0: Max, wir müssen reden. Das ist immer eine Frage der Zeit, bis wir hier von jeder gesponsert werden. <lacht> Dabei trinken wir doch die ganze Zeit dieses andere Bier, dessen Werbefläche Sie jetzt hier mit. Können. <lacht> ähm. Raten Sie, welches Bier Max wird mich im Podcast genau.
1: trinken. Ähm, es kostet Sie nur 5000 Euro, weil ja. wir haben das trinkfreudigste Publikum von allen. Wir haben, bilden nämlich die Kernzielgruppe für
0: Bierhörer. Der, der, der ist der bier podcast praktisch. Das ist quasi der Bier-Podcast. Genau. <lacht> äh, wir, wir sind der Stammtisch oder den Podcasts. Genau. Der Stammtisch. habe hey. hier nur drei Themen stehen. Ich hoffe,
1: du hast ein paar mehr als ich.
0: Ja. Ja. Auch nicht viel viel mehr. So. Also ja, genau. <lacht> ich, ich, ich dachte, wir brainstormen nochmal. Das haben wir jetzt aber durch die ganze Technik Das haben Gelöte wir die ganze, ganze
1: Te Technik nicht gemacht. Das müssen wir noch. Mhm. Das können wir doch spontan machen oder kriegen wir schon hin. Also wir, ja. haben hier, wir haben jetzt nämlich, äh, wir hatten gerade ein bisschen, die Live-Hörer haben es schon, Gott, jetzt, haben wir, jetzt fangen wir damit auch schon an, die haben es schon ein bisschen mitbekommen, wir hatten nämlich so ein bisschen Technik-Trouble. Also eigentlich überhaupt nicht, eigentlich hat alles gut geklappt, außer dass wir mal, dass ich es mal selber aus, rausfinden musste. Hm. So halb ja. selber, mit Tim am Telefon. Und jetzt, jetzt fliegen.
0: fliegen wir, hoffentlich. Jetzt fliegen wir hier so ein bisschen durch die meta Genau, wir sind wieder in der Metaebene hey, Das los, brauchen wir eigentlich löst. fast gar nicht mehr ja. ankündigen, weil das ist ja praktisch schon Standard bei uns jetzt. Wenn es gut klingt, ist es meta -Ebene. Genau. Es ist Technik in der Meta eben richtig eingerichtet. Und irgendwie, wenn man einmal so einen guten Podcast, also mit einer guten Qualität, äh, Qualität gemacht hat, dann kann man auch nicht wieder zurück. Man irgendwie, kommt nicht ne? los davon. Nee, das ist dann so schwierig. Das ist genauso,
1: wie wenn man einmal ein iPhone in der Hand hatte, dann kann man auch nichts anderes mehr haben. Das ist natürlich, ja. Stimmt, du hast, jetzt auch, du, du hast ja auch seit dem letzten Podcast endlich mal ein
0: neues Telefon, ne? Aber letztes, hatte ich letzten Podcast schon? Ich nee. glaube, du hattest den nee. letzten Podcast noch keinen. Ja, dann, dann, dann fangen wir doch damit an. Dann fangen wir damit an. Ich bin wieder iPhone-Besitzer. Was für ein Glück? Ein, ein Glück, ein Glück, ein Glück. Ich bin das Android losgeworden. Hast du es verkloppt oder? Ja. ja. Und meine Freundin. Auch. Ja. ja. Siehst du? Ich ja, die meine die war aber ja. sowieso scharf drauf und die ah. steht irgendwie auf Android und ich war... Pff, ja... Und ähm, ja, ist es jetzt äh, ich, ich bin da ja total unideologisch. Ich bin ja relativ offen an diese an diese äh, Android-Plattform rangegangen. Und äh, ich, ich sehe da durchaus auch die Vorteile drin, so gegenüber dem iPhone, da gibt es definitiv welche. Aber insgesamt ging mir das dann doch auf den Sack. Vor allem ging es mir natürlich auf den Sack. Dieses, iPhone, dieses Android zu haben, während das geilste iPhone da draußen, das ich schon immer haben wollte, irgendwie in der Gegend herumschwirrt Und ich dann eben mit diesem Android. Das war halt wirklich einfach... Ach, Das war einfach nicht so gut. Also, der Abstand ist schon zu groß, oder? Ja, aber das ist also in erster Linie auch hardwaremäßig. Also das, das Android, das ging mir am meisten auf und sagt, dass der Akku, der fast gar nicht gehalten hat und die Kamera, die wirklich wirklich total verrauschte Bilder gemacht haben, hat gegen das sogar das iPhone 3G irgendwie bessere Bilder gemacht hat und da waren so ein paar Sachen, wo ich dann echt gedacht habe, ach, das war einfach nervig, so, das fand ich nicht gut. Und also von der Artware her, von der Software her fand ich vieles besser gelöst. Notification-System, ähm, ja, Updates einspielen war super, irgendwie alles über die Luft und so. Und äh, das Syncing funktioniert natürlich auch großartig über die Google-Dienste. Und ja, also das waren so ein paar ganz gute Erlebnisse und insgesamt konnte man damit auch arbeiten. Das war schon sehr brauchbar. Ich konnte damit eigentlich alles machen. Aber es war... Es hat sich nie richtig gut angefühlt. Also das, das, das Feeling war nicht so richtig gut. Die Tastatur, ich fand die Tastatur geil Das ja. hast du, glaube ich, auch letztens geschrieben. oder kannst du gleich noch was dazu sagen. Und ähm, insgesamt... Also mit der 2.2 war es dann schon relativ flüssig, aber immer noch nicht ganz so flüssig, wie ich mir das erhoffe, oder beziehungsweise wie ich das vom iPhone her kenne. Ähm, ja, äh, designmäßig, das ist halt Google, da können wir gleich auch nochmal was dazu sagen, aber ich finde Google, ich finde ganz Google ganz okay. Google hat keinen Style und sie wissen es und sie versuchen es erst gar nicht. So, das ist der Unterschied zu Microsoft, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, und ähm, ja, ich bin echt sehr froh, das iPhone 4 zu haben. Das ist jetzt, also die Akkulaufzeit, die bringt sogar bei mich als Intensivnutzer einmal über den Tag. Und das ist das Mindeste, was ich erwarte. Und mehr hat mir eigentlich auch noch kein anderes touchmäßiges Smartphone. Smartphone geboten. Also, das ist das meiste, was ich je hatte jetzt. Mit dem Multitasking, das gefällt mir sehr gut. Stimmt, das schön, ja vorher auch nee, nicht, nicht. Multitasking ja doch Multitasking mhm. Hintergrund Apps und so, ne? Das hatte ich vorher auch nicht und äh, es ist sehr fluffig, es ist sehr sehr schnell, so schnell, dass ich da auch wieder mit arbeiten mag, also das 3G unter OS, iOS 3 fand ich auch schon nicht mehr so richtig geil. Das, ist, ja, ja, das, das war ist schon cool. sehr hakelig irgendwie und das ist jetzt wieder alles schnell und ähm, damit hat es jetzt eigentlich alles und, und die Kamera, die ist echt sehr, sehr geil. Also die Bilder sind sehr cool, die da geschossen werden, die sind auch mit dieser, dieser HDR-Funktion und auch die Videos sind sehr, sehr brauchbar. Das war ein HTC, was hattest du für eine HTC? HTC Desire, genau. Das war ich, das ja. Nexus
1: One mit HTC Sense-Oberfläche, ne?
0: Genau, also Hardware-mäßig glaube ich größtenteils dasselbe, mhm. ähm, aber... Ja, mit der Zens-Oberfläche, die ich dann aber auch, glaube ich, irgendwie dann abgeschafft habe. Ich hatte mir dann diese Quick-Launch-Oberfläche drauf Die ah, okay. war auch gar nicht, fand ich ganz besser irgendwie. Naja... Also ich habe ich hab ja
1: so ein Nexus one mal gehabt für ein paar Wochen. Ich habe jetzt äh, mein altes HTC Magic wieder. Seitdem sich meine Freundin nämlich ein iPhone zugelegt hat, habe ich mein HTC Magic wieder, so ein total altes, verkrüppeltes Android-Ding, was er da, wo das letzte, die letzte Firma also die letzte Android, was es dafür gab, war ein Zex. und da habe ich jetzt mal so ein Cyanogen mod oder wie auch immer das heißt, äh, draufgepappt. Ähm, seitdem funktioniert das jetzt. Ähm, also, es ist unglaublich langsam, aber es, äh, jetzt ist da so ein 2-2er drauf. Und äh, ich muss ja sagen, von der Geschwindigkeit her, also ich habe ja jetzt dieses, dieses, ähm, dieses HTC, also ich habe, ich habe mich auf, ich habe mir von der Telekom, die hat mir so ein HTC, äh, wie heißt das jetzt hier? HTC 7 Mozart zugeschickt. Mhm. Und, ähm, also das ist so ein Windows 7 Phone. Und da muss man ja mal sagen, das ist schnell. Also so diese ganzen Animationen und so, die sind die sind genauso schnell wie auf dem iPhone. Was ich nämlich daran jetzt das, das, das irre finde, ist, ich glaube, ich würde mal behaupten, das ist von der Hardware ist das nichts anderes als ein Nexus One mit ein bisschen besserer Kamera.
0: Das sieht zumindest ganz genauso es aus. Es sieht ganz genauso das aus. Es gibt auch dasselbe Prozessor drin sein und so. Es ist auch
1: ein, naja, auf der Webseite steht halt ein Gigahertz Prozessor. Und, okay. aber der steht bei Beine ich habe das mal so verglichen was man so von den technischen Daten her also wenn du mich fragst das sieht, sieht extrem ähnlich aus das ist eigentlich ist das ein Nexus One und ähm, das ist schnell im Gegensatz zu dem, dem im Gegensatz zu diesem mh, Nexus One und ähm, also zu den Android Geräten mhm. also zumindest die User Interface und so ähm, die Apps ähm, eher nicht so und äh, was mir eben ganz massiv aufgefallen ist ich habe immer gedacht so die Tastatur Genau, dazu wollte ich noch mhm. was sagen. Ich fand die auf dem Nexus One fand ich unerträglich, ich finde die auf dem HTC Magic unerträglich. Und plötzlich halte ich dieses, ähm, dieses Windows Phone 7 in der Hand und da kann man auch über die Tastatur einiges meckern, nämlich zum Beispiel, dass es rumspringt und weiß ja teuer, was macht, aber die ist schnell und die, auf der kann man schnell tippen. Also. So, dass bei mir so langsam dieses Gefühl entsteht, hm, Google, irgendwie hast du da aber auch ein bisschen, was da einfach faul. Hättest du mal ein bisschen Grafikbeschleunigung reingemacht? Das haben sie ja zum Beispiel auch gar nicht. Die haben da so, ein, äh, so eine schnelle Grafikkarte drin in dem Nexus One und in dem, in den ganzen anderen modernen Dingern nutzen die aber einfach noch nicht. Und so den ganzen Späße. Mhm.
0: Geht's jetzt doch? Ja, ich bin jetzt hier übrigens drin, genau. Ach. Ähm, da kann ich nur zustimmen. Also ich fand tatsächlich den. Ähm ich fand das eigentlich gar nicht schlecht die die Tastatur also das hat man gemerkt, da haben sie ziemlich viel Entwicklungszeit drauf gemacht draufgeschmissen und es hat sich sehr ausgezahlt dass sie wirklich sehr sich sehr, sehr viel Platz dafür genommen haben für diese für die Tastatur die dann sehr, mit der man sehr komfortabel tippen tippen kann was mir dann so wieder dann aufgefallen ist das waren irgendwie so ein dicker Balken über der Tastatur und unter der Tastatur die für mich Erstmal total unersichtlich war, wofür das da war. Der obere Balken war zum Anzeigen von ähm, Wort-Suggestions. Genau. Ja. Und der untere Balken war dann noch irgendwie für irgendwelche ähm, Operationen. Na, das, das ist nämlich genau das Böse.
1: Der untere Balken ist nämlich nur manchmal da. Ja, ja. Der ist, mal, mal ist, äh, ist die Tastatur unten direkt am Bildschirm ja. dran, dran geklatscht und mal ist ein bisschen weiter oben. Und äh, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir ist es so, ich gewöhne mir so eine Haltung an, wie ich so ein Telefon halte und dann haue ich da quasi relativ blind auf die entsprechenden Tasten ein und gucke da gar nicht mehr so genau hin. Und bei dem Ding muss man sich ständig umgewöhnen. Und ich habe tatsächlich eine Operation gefunden, wo, während man das Wort tippt, plötzlich unten so eine Leiste erscheint, nach dem ersten Buchstaben, den man tippt. Mhm. Das ist ganz und gar unerträglich.
0: Ja, ich finde das auch ein bisschen, also, also überhaupt irgendwie diese äh, diesen Platz, den man dadurch verschwindet. Das war typisch Microsoft irgendwie.
1: Obwohl, das hat, das hat
0: Android ja. hat das auch diese,
1: diese Leiste da oben. Das haben sie eins zu eins bei denen Echt? geklaut. Ja, ja. Also zumindest bei dem 1.6er hatten sie das noch. Hm, ja, das aber, ist noch ist, aber okay. ansonsten da auch echt viele, viele, ich habe das jetzt seit also ich habe das da an dem Abend bei der Telekom ausprobiert, war ziemlich angetan und habe es jetzt seit einem halben Tag so das Testgerät zugeschickt gekriegt und ich muss sagen, das hat es eigentlich schon fast wieder kaputt gemacht. Ich habe so viele Probleme gehabt und so viele kleine Widerlichkeiten und dann nicht geklappt einen Windows Live Account anzulegen, weil da brauchst du ja natürlich um den Marketplace, brauchst du natürlich so einen Windows Live Account und dann willst du den irgendwie anlegen, dann ist die Seite dafür nicht fürs Handy optimiert, auf der du diesen Account anlegst und so. Und dann, also das, ist so das ist auch wieder typisch Microsoft, da macht ihr sowas, dann, warum macht ihr dann nicht eine Webseite zurecht, auf der man sich dann einfach anmelden kann, so wie sich das gehört.
0: Hm, ja, naja. Also ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, also was ich eben schon angedeutet habe, es ist irgendwie, also ich, ich finde, es ist immer so ein bisschen Ding, so, so ein Ding mit einem Style, das Microsoft überhaupt nicht hinkriegt. Also gut, ich meine, wir können uns alle drauf, äh, darauf einigen, denke ich, dass Apple einen sehr, sehr sehr ausgefeilten, sehr, sehr sauberen ja, Stil hat und eigentlich auch so in Sachen Stil auch immer so ein bisschen der Taktgeber ist in der ganzen Technologiebranche. Das steht ja, glaube ich, außer Frage. Und dann kommt irgendwie Google. Google ist immer sehr aufgeräumt, ist immer sehr technisch, ist immer sehr ähm, auf ähm, aufs Detail sozusagen ähm, und, und auf die auf die Funktion hinzugeschnitten und dabei sehr sehr konzentriert hat aber eigentlich nicht wirklich einen eigenen Stil sondern sie sind sie gehen sehr glaube ich sehr sehr technokratisch an ihren Stil ran sie gucken halt was, ist, was funktioniert ja. was, was ist Usability was und so weiter und so fort ohne da jetzt irgendwie ihren Schliff da reinzubringen ich glaube bei Google ist das so da ist äh, Design ist da ja, ja, und wenn wir fertig
1: sind, dann lassen wir da immer jemanden dran und der kann auch noch ein bisschen die Farben anpassen. Das genau, ist, das ist so, Us das ist so ein bisschen. Genau. Den.
0: Ich hab, Es gibt ja diese Geschichte irgendwie so, dass, da, dass irgendwie ein Designer dort gefeuert wurde, weil er irgendwie ein Blau verwendet hätte, dass er ähm, nicht vorher äh, durch irgendwelche Klicktests bestätigen hat lassen, dass es irgendwie so dass, ähm, das erfolgreichste Blau ist oder so etwas in so einer statistischen Analyse. Das habe ich auch schon mal gehört, dass, 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 dass Google den Blauton optimiert hat, mhm. den Blauton der Links Genau, und, den, und der Grafiker wollte damit dabei nicht mitmachen und haben sie den entlassen oder so halt Irgendwie so gibt okay. es diese, diese Urban Legend. Ja, keine Aber das Ahnung. ist irgendwie so, so Googles äh, Style. Und bei Microsoft ist das schon seit immer so. Und das ist das wirklich Gefährliche. Sie glauben immer, dass sie Style haben. Und dann kommt immer die totale Grütze bei rum. Ich meine, also, das sieht man zum Beispiel bei Windows, ab Windows, ab, ab Vista, nee, schon ab XP, ja, also diese, diese, diese Gestaltung, die sie da mit reinbringen, die bessert alles, ja, also ja, bei da XP. hätten sie so am, liebsten, am liebsten alles... Alles undesignt lassen. Also ich habe das erste, was ich immer mache, wenn ich irgendwie so ein Windows, äh, was ich mal gemacht habe, als ich so Windows gehabt habe, so also ab XP habe ich dann immer zurückgestellt auf die alte äh, Windows 2000 schlichte graue Oberfläche. Ja, weil das ja halt die fand einfach, ich aber auch mal hässlich. Ja, die war natürlich hässlich, die war ungestaltet, ja, aber die war wenigstens nicht total widerlich wie dieses blaue Bubbel. Scheiß da irgendwie, den sich dann Microsoft da erlaubt. Und das gleiche ist mir übrigens jetzt auch wieder bei dem Phone aufgefallen, ja. ja. Wenn man sich zum Beispiel so in diese, diese Menüs durchhangelt, äh, in Sachen. Ähm Bilder und in Sachen äh, äh, Freunde, die haben ja diese komischen Hubs irgendwie, da hat man immer so Listensysteme, mhm. die dann immer mit diesen, von diesen Kacheln bestimmt ist, wo dann immer ganz viel Platz und Leerraum drin ist. Und ähm, das sieht dann, im Einzelfall kann das schon mal ganz nett aussehen, wenn äh, weil, weil das typografisch ganz nett gestaltet ist mit ihrer neuen irgendwie ähm, Betriebssystemschrift, die sie da überall verwenden. Aber... Ähm, im Endeffekt ist das total unübersichtlich und ähm, im Einzelfall dann bei diesen Kachelsystemen und diesen Kachellisten sieht das dann auch wieder einfach nur Grütze aus. Und dann haben sie dieses System, das eigentlich ganz interessant ist, ganz intelligente Sache, so dass sie halt verschiedene Screen-Ansichten sich überlappend darstellen. Das heißt, dass irgendwie die nächste Screen-Ansicht, man, man kennt das irgendwie, diese, diese einzelnen Screen-Ansichten auch beim iPhone, die man irgendwie dann so wegwischt, so von einer Screen-Ansicht zur nächsten. Ne? Ja, hat, beim
1: iPhone hat man das ja, achso, nur, das nur auf der
0: Homescreen hat man es ja genau das hat man auf dem Homescreen und das hat man eben bei ähm, Android äh, das hat man bei, bei bei Windows 7 auch das ist überall so eigentlich genau das ist überall so das haben sie und aber bei denen haben die das so gelöst dass dann eben ähm, die nächste also wenn rechts noch eine Screen-Ansicht kommt dann ragt diese Screen-Ansicht so ein Stück weit in die aktuelle rein man sieht dass es weitergeht ja genau mhm. man, man sieht dass es weitergeht was eine ganz ja erstmal auf den ersten Blick ganz ganz intelligente Lösung ist, dass man eben einfach dann sozusagen gleich irgendwie ähm, weiß, alles klar, da geht der Content weiter, aber, ja sorry, es sieht einfach kacke aus. Es sieht einfach unfassbar scheiße aus. Das, das finde ich tatsächlich nicht, also ich finde es, ich
1: finde das, ähm, find das nicht, also ich, ich finde die Idee großartig, ich finde so dieses, ähm, also das, 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 das fand ich auch, ich fand die Präsentation, das muss man eigentlich auch mal sagen, als wir da bei dieser Präsentation waren und wo der ja dieser Typ von Microsoft und die Telekom-Frau und so die konnten wir überhaupt nicht präsentieren, oder? Es war so schlecht. Die haben ihr eigenes Produkt schlecht gemacht. Das fand ich wirklich furchtbar. Aber ich fand so diese, dieses, diese Argumentation, also der hat das so ein bisschen, also das hat er nicht gesagt, das hat er nur, das habe ich mir dann selber zusammengedichtet, aber die haben ja jetzt hier überall diese OLED-Displays drin. Mhm. Und der hat gesagt, dass man durch den schwarzen Hintergrund ein bisschen Strom spart. Ähm, ja, okay, meinetwegen. Mhm. Ähm, weil die brauchen ja keine Hintergrundbeleuchtung mehr dann. Also mhm. die brauchen ja, wo ein schwarzer Pixel ist, da machen die ja wohl theoretisch tatsächlich keinen Strom mehr rein einfach. Okay. Und damit würdest du mit ein bisschen mehr Schwarz tatsächlich ein bisschen Strom sparen. Mhm. Aber das Schwarz ist natürlich auch sehr, also es ist ein wirklich tiefes Schwarz im Gegensatz mhm. zu TFTs, die das noch nicht so gut können. Und dann so, sozusagen, okay, da lass uns doch einfach das gesamte User Interface in diesem wirklich satten Schwarz machen, so mm. als sehr starker Kontrast und sowas, finde ich eigentlich schon ganz cool. Und ich finde auch die, ich finde auch diese ganzen, ich, ich finde diese Designphilosophie nicht schlecht und ich glaube, also Sie haben sich viel Mühe gegeben, aber nicht genug Mühe. Sie sind, sie haben dann so auf der letzten, sie, sie haben dann so auf den letzten Metern haben sie dann hängen lassen. Hm. Also ich kenne das so von, so ich habe ja nun bei diversen Verlagen und Werbeagenturen und so gearbeitet und wenn dann Grafiker, das sah bis kurz vor Schluss so einmal alles so hm, sieht gut aus und dann hat, hat sich noch jemand mal ums Raster gekümmert und hat dann die ganzen Linien ausgeglichen und hat aus der Reinzeichnung dann wirklich das Finale gemacht und dann hat das plötzlich so alles ein Gewicht gehabt, dass es gestimmt hat. Und ich glaube, dass das Potenzial dazu hat dieses Telefon auch. Mhm. Aber es hat halt zum Beispiel, ähm, ist mir aufgefallen, dass wenn Office oben steht, dann hat es keine vernünftigen Ligaturen. Also, dass so diese Buchstaben ineinander übergehen, so das mhm. Doppel-F, dass die so zusammenhängen und sowas. Und das ist, ähm, das ist halt so, ähm, ja, da, 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 da fehlt der letzte Schliff. Und diesem Betriebssystem, den fehlt an so unglaublich vielen Stellen der letzte Schliff. Hm dass es, äh, dass man Zweifel dran haben muss, dass es jemals fertig schaffen werden. Das ist tatsächlich so mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob da noch ein halbes Jahr Entwicklungsarbeit fehlt. Das wäre gut, dann hätte man in einem halben Jahr ein wirklich gutes Betriebssystem. Aber jetzt mal um so ein paar Beispiele zu nennen. Also ähm, mit Exchange, also ich komme im Büro, komme ich an den ähm, entsprechenden, kann ich ich kann meine Arbeitsmails nicht lesen an diesem Windows-Telefon, ja. das mit einem Exchange-Server läuft, was mit dem iPhone überhaupt kein Problem ist. Ich kann bei Google, kann ich äh, im Kalender nur den ersten Kalender sehen. Mhm. Ähm, und nicht wie auf dem iPhone alle Kalender, die ich habe, mhm. auch über denselben Exchange-Account. Also wenn Apple Exchange besser gemacht hat als äh, Microsoft, dann ähm, ist noch irgendwas im Argen. Mhm. Und so eine andere Sache ist, ähm, ach so ja, wenn man wenn man es per USB an den Rechner anschließt, dann gehen Teile, des, äh, dann, dann, die, dann, dann gehen einige Funktionen nicht mehr. Das ist jetzt auch eigentlich sollte denkt man sich alles klar, dann muss es halt auswerfen, voll Idiot. Max, selber schuld, äh, hatte ich, das steckt da einfach nur dran zum Aufladen. Ich hatte halt so, du willst halt einfach nur das Telefon aufladen und dann stehen wesentliche Funktionen nicht mehr zur Verfügung, während dieses Telefon geladen wird.
0: Das ist mhm. ähm, naja. Juti, jetzt haben wir ja bald genug. Ja, ja. Oder? Das war, ja, stimmt. Das ist jetzt genug über die Telefone hergezogen, glaube glaub ich. Genau. Also wir sind Lass uns, uns, uns mal ich, da einig, äh, Das iPhone 4 ist immer noch State of the Art und ich finde ehrlich gesagt immer noch allen Leuten, allen anderen Be Bewerbern mindestens ein Jahr voraus. Ja kann man kann
1: man kann man glaube ich jetzt mal so. Also, ich werde ich werde äh, also bis bis Mobile Max werde ich mir natürlich noch einiges an Randpotenzial über Windows zulegen, aber ich, ich war wirklich ähm, ich dachte, hm, muss ich mal wieder den muss ich mal wieder den Fan, also muss ich mal wieder den Nicht-Apple-Fanboy raushängen lassen mhm. und sagen, Windows Phone 7 ist gar nicht so schlecht. Aber es wird mir nicht schwerfallen, dieses Telefon in Grund und Boden zu reden, fürchte ich.
0: Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Ding. Genau, wo, wo, wo ich jetzt auch wieder dabei bin, das ist Facebook und damit habe ich eigentlich sozusagen diese zwei Dinge die ähm, zu einem äh, die, die eigentlich zu mich schon fast zu einem Social Media Berater machen, ja? also Facebook und iPhone ne? Ja. Also das ist ja das ist sozusagen die, diese Kombi, das ist sozusagen das ist sozusagen die Mindestanforderung für Social Media Berater ein Facebook Account und ein iPhone und warum? Warum? Ja. Das ist eine gute Frage. Warum Facebook? Das ist die Frage. Na, warum bin ich wieder bei Facebook? Oh, auf der Twitter-Startseite <lacht> ist gerade nur ein Tweet von mir als Top-Tweet. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Aha. Okay. Hier wird übrigens die sich hier dauern, dass dann dein Tweet hier mit diesem ähm, Windows Phone 7-Signatur ähm, wieder retweetet wird und gefafft. Und ja, ja, der blöde. ist auch gerade dabei. Auf der, egal. Okay. Ja, ähm, ja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, du bist jetzt bei Facebook dabei, warum? Ich bin bei Facebook dabei, weil. Ach ja, ich habe das ja irgendwie im letzten Podcast sogar so ein bisschen angekündigt, dass ich da irgendwie die, 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 am, die, die, überle ernsthaft? am überlegen war, ja klar, ja, haben wir schon über Facebook geredet und ja. irgendwie. Es ist einfach so, dass die Welt mittlerweile an einem ziemlich heftig vorbeilebt, wenn man kein Facebook hat. Also mir ist es halt wieder, mir ist es immer wieder aufgefallen in Sachen Einladungen und sowas. Ne? Das habe ich ja schon glaube ich erklärt. Irgendwie, dass äh, viele Leute tatsächlich Einladungen für alle möglichen Events nur noch über Facebook organisieren und dass man ähm, von vielen Dingen gar nicht mitkriegt, äh, dass sie existieren oder dass sie gemacht werden, weil die denken nicht an einen, weil man der Einzige ist in dem Netzwerk, der kein Facebook hat. Dann waren äh, verschiedene Gruppen und verschiedene Leute, mit denen ich irgendwie zusammen Projekte mache oder äh, Sachen organisiere dass diese zunehmend halt sich über Facebook Gruppen organisieren. Boah. Mittlerweile sogar auch Twitkrit, ne? Wir haben jetzt auch eine eigene Facebook-Gruppe, in der wir sozusagen redaktionsmäßig uns organisieren. Ach, zu. Genau, und äh, Muscle Weiß hatte dann auch für eine andere Sache nochmal irgendwie eine ähm, Facebook-Gruppe geworden. Aber eigentlich hauptsächlich, glaub glaube ich, auch um mich zu ärgern. So. Ja, und äh, wir müssen dann aber immer dran denken, Michael dann eine Mail zu schreiben, wenn wir da irgendwas besprechen. Oh. Also ich habe ja. <lacht> und, äh, ja, das ist, das ist, aber ich meine, das ist halt einfach so. Ja? Also die Leute organisieren alles Mögliche über Facebook. Sei es über die Gruppen, sei es über die Einladung, sei es über Chats, sei es über... Also Chat wahrscheinlich nicht so, aber, aber auf jeden Fall... Und, 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 und jeder ist auf Facebook und deswegen wird davon auch ausgegangen, ja, dass man irgendwie bei Facebook ist. Und das ist echt so eine Sache, wo ich Aber ich bin nicht auf Facebook. Du bist auf Facebook? Nee, bin ich nicht. Du bist auf Facebook. Nein, bin ich so nicht. sind Freunde?
1: Ja, ich weiß. Also ich meine, ich habe einen Facebook-Account, aber ich... Ähm ich, ich war nämlich, ich habe gestern wirklich, ähm, also es war für mich gestern so ein Thema, da habe ich nämlich äh, mit Bosch und äh, Diana Zufall äh, hier darüber diskutiert. Äh, also ich habe mit Schrecken festgestellt, dass die Facebook nutzen, beide. Mhm. Weil ich, äh, ich habe, ich bin, ich habe einen Facebook-Account, aber es ist genauso wie ich irgendwie äh, wahrscheinlich noch einen. Plurk-Account. Plurk-Account also, habe, <lacht> genau. Das ist so. Ähm, ich bin auf Facebook nicht präsent. Facebook ist für mich, äh, also ich habe, ich habe so. Gestern so ist erstmal so so was hier nutzt Facebook und ich, ich wollte es wirklich ich wollte es nicht wahrhaben ich hab ah, nein ihr dürft nicht Facebook, äh, Facebook. Ah. Facebook und ähm, ich habe also es ist man also ich werde auch auf Facebook nie auf irgendwelche ich habe noch ich, also ich habe glaube ich ich weiß nicht ob ich jemals eine ernsthafte Einladung über Facebook bekommen hätte. Also ernsthafte, ich meine, zu naja, diesen alle unernsthaft, die man da kriegt. Naja, du kriegst halt diese Masseneinladung. Also ich meine, so Facebook ist doch in erster Linie ist so, ein, so ein reines Spam-Medium. Das ist so. Ähm, also ich habe,
0: ja, ja, ich ja. habe
1: gestern nach vorgesessen. Ich habe so, in, also Facebook ist, du hast in der Mitte, hast du so ein, so, ein, so ein, also du hast, Links, hast du so so wo. Da steht dann Newsfeeds, wo du was ignore klicken musst, dann hast du Friends, da musst du ignore klicken, weil dann sind irgendwelche Leute, die noch, von denen du noch nie was gehört hast, die sich aus irgendeinem Grund mit dir anfreunden wollen, da musst du ignore drücken. Dann hast du diese Events, da musst du ignore drücken, dann sind da Pages, wo dir irgendjemand gesagt hat, du sollst Fan von irgendeiner Seite werden und ich dachte ja immer so, ja klar, wäre ich dann halt mal Fan von der Seite, hm. aber die fangen dich ja an, an zuzuspammen. Das ist, ja, das ist ja nicht so, dass du sagst, ja klar, hallo bin ich mal Fan, ja, dann lass ich mir eine Ruhe. Nee, dann fange ich an, dir Mails zu schicken. Mhm, ja, ja, klar. Und so ein Scheißdreck, das heißt, da musst du auch noch Ignor drücken. Das heißt, man ist wirklich bei, bei Facebook. Mann, jetzt ist es das jetzt ist ein, ein ständiges, ständiges auf Gewitter. XBG. Das war, war ja ganz in, nicht gemeint. Aber es ist so dass man muss ständig irgendwo Ignor klicken. Und ähm, von, von Xbg, das war sehr nett, der hat mir, der, der hat mir eine. Ernsthaft, aber, aber gestern nur, nur, weil ich gestern geschrieben habe, dass ich noch nie eine Facebook Einladung bekommen oh, okay. habe, darum hat er mich dann zu einem, aber da habe ich keine Zeit, habe ich mir sagen lassen. Und, und in der Mitte hast du diesen Nachrichtenstream, der so ist wie Twitter.
0: Schlechter ist Twitter.
1: Ja, aber nicht mit den Leuten, die man auf Twitter hat. Ja, genau. Sondern mit irgendwelchen Leuten, mit denen man halt befreundet ja, und vor, sein muss.
0: Voll um das Geilste ist dieser Algorithmus nach der, nach dem dass angezeigt wird, was was dort in diesem Stream passiert. Das ist ja nicht einfach nur irgendwie der chronologische Stream aller deiner Freunde, ne? Es gibt, es gibt, es gibt. man kann chronologisch. Nee, sogar der ist auch vorgefiltert. Sogar der ist vorgefiltert. Sogar der ist vorgefiltert. Der ist vollgefiltert. Das ist total durch irgendwie. Dieses komische Facebook-System. Und das ist total intransparent, nach, nach welchen Kriterien der irgendwie was filtert. Und das ist so absurd irgendwie. Also da gab es irgendwie jetzt auch noch so ein... Ähm Uh, hatte ich auch getwittert irgendwie das gab es eine Galle also so, so Leute die das halt wirklich untersucht haben ne? mhm. halt mit so, so Testgruppen halt warum manche manche Leute gefeatured werden manche nicht und so weiter und so fort und welche Kriterien dazu so oh beitragen dass halt dann ähm, dass halt dein, deine Nachrichten bei irgendjemandem auftauchen oder nicht und so weiter und so also es ist, es ist total durch also dieses ganze Facebook also ich, 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 ganz ehrlich, ich ich hasse Facebook auch. Ich, das ist einfach totaler Scheiß. Es ist, ähm, aber ähm, was mir aufgefallen ist, man Aber hat es ist wirklich so. Ich, ich, es ist jetzt mein dritter Versuch mit Facebook. Ja. Ne? Ich habe jetzt schon zwei abgebrochene. Also das erste Mal habe ich abgebrochen, hatte keinen Bock mehr. Also, wie andere, das rauchen sich abgewöhnen, so also gewöhnst du dir gerade genau. Facebook an. Beim, beim zweiten, ja, sozusagen. Äh, beim zweiten Mal bin ich rausgeschmissen worden, jetzt ist mein drittes Mal. Ja? Ja. Und jetzt habe ich. Diesen Willen, das halt auch einfach mal einen Weg zu finden, das halt sinnvoll zu nutzen. Ja, ich habe jetzt wirklich, ich gehe da jetzt nochmal ne, mit, mit einem neuen Konzept ran und dieses neue Konzept sieht so aus: ich mache das jetzt ganz klassisch. Ich nehme da nur Leute, die ich wirklich kenne und ja. mit denen ich wirklich was zu tun habe und auch zu tun haben will. Und dann ähm, packe ich die mir so als Friends, also Friends ist wahrscheinlich immer noch übertrieben zu den Leuten, die ich da alle habe, mhm, aber ähm, halt so auf jeden Fall schon irgendwie Bekanntschaften oder wie auch immer so ne? Und, ähm, und, und benutze das wirklich so als eine private Geschichte so, ja. Das ist ja halt vielleicht auch die Sache, dass du und ich durch Twitter und Blogs und, und, ja, und ja. Podcasts und so, wir sind es eigentlich äh, äh, oh. nur noch gewohnt, über das Internet öffentlich zu kommunizieren. Ja. Ja? Aber die meisten Leute äh, nutzen Facebook eben, um privat zu kommunizieren. Und vielleicht ist es einfach diese Sache, dass, man da, dass wir da immer falsch man rangegangen sind. Man kann nicht sind, anders ja? als privat. Ja, man das ist furchtbar. Man, man kann auch öffentlich. Nee, kann man nicht. Ja, Also man kann halt alles auf öffentlich stellen. Nee, ich habe alles nicht. auf öffentlich gestellt. Ich hab, ich hab auch, es ist
1: aber nicht öffentlich. Wie nicht öffentlich? Das ist, äh, nämlich, das, das wollte ich nämlich gerade erzählen. Ich habe nämlich gestern dann mal so in den Privacy-Settings mhm. gesagt, okay, mache ich einfach alles öffentlich. Mhm, ja. Also alles außer meiner Handynummer
0: ist öffentlich. Mhm. Ich habe sogar meine Handynummer öffentlich. Ähm,
1: ich war kurz davor, da, da bin ich dann abgehalten worden. Ansonsten hätte ich die jetzt auch öffentlich, äh, ist auch kein Problem. Mhm. Ich kann auch jetzt mal meine Handynummer. In, nein. Ähm, und ich habe alles auf öffentlich gemacht. Everyone can see anything about me. Mhm. Und dann bin ich mal in einem anderen Browser, bin ich einfach auf meine Startseite gegangen und was sehe ich? Nichts. Hm. Das, da das steht, also wenn man nicht eingeloggt ist, also zumindest zumindest heißt es für Facebook, also uh, everyone heißt jeder, der einen Facebook-Account hat. Das hm. ist schon mal offensichtlich das absolute ja, Minimum. Okay. Also es ist nicht wirklich öffentlich ja. und dann weiß ich natürlich nicht, ob es da nicht vielleicht noch irgendwie innerhalb der Facebook-Gruppen, dass everyone heißt, jeder, der über
0: drei Freunde mit dir befreundet ist oder sowas oder jeder ja. Deutsch spricht und so. Ja, das so. ist irgendwie alles so willkürlich, aber man hat das Gefühl, man ist so total in so einer Willkürherrschaft genau. äh, gelandet. So, ne? Und dann ist es halt so
1: dieses, ähm, dieses auf der anderen Seite werden wird jeder Scheiß, den du, jeder Furz, den du irgendwo lässt, wird in deinen Stream reingepackt. So dieses, ah, ich habe äh, hab irgendwas geliked. Ich dachte so, also ich meine, so als, als alter Twitter-User geht man aus und faff, den, da klickt man irgendwas anders. Das ist öffentlich
0: übrigens, ne? Das, das, nein,
1: nee, ich weiß, dass das öffentlich ist, aber da wird nicht jeder gleich drüber informiert. Da, Max hat was gefafft! Dang, dang, dang! Das ist aber ja, dann, in diesem ja, 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 Stream, da ja. steht das drin. Da steht drin, wenn du irgendwas geliked hast. Da steht drin, ja. wenn du ein Fan. Da steht drin, wenn du deinen Client auf einem Windows Phone 7 eingerichtet hast. Mhm. Da steht drin, wenn... Ähm, ähm, da steht drin, wenn du die Sprache von Facebook änderst. Ich habe gestern die Sprache mal kurz von Englisch auf Deutsch gestellt, dann stand da drin, Max hat seine Sprache auf Deutsch gewechselt. Dann habe ich die wieder auf Englisch gewechselt und das ist so, das ist diese, diese Mischung. Max
0: hat gerade rechts geklickt. Ja, aber es ist wirklich, das ist... <lacht> <lacht> Max hat kurz überlegt, seine Sprache zu wechseln. Max hat verdächtig lange das Profilbild von XY angestarrt. <lacht> die Tüten. <lacht> genau. <lacht> <lacht> um, nee, ich finde das irgendwie, man muss, ganz ehrlich, also ich finde diese ganze Infrastruktur ist total vermuckst. Irgendjemand hat das mal schön getwittert, hat gesagt, um, um, Facebook, äh, Twitter Twitter ist uh, everything in one and Facebook ist one in everything. Oder, nee, irgendwie, irgendwie anders. Nee, Be, Ach, ich habe den Twitter vergessen. Also das war irgendwie ganz interessant.
1: Ich, ähm, um das jetzt nochmal ganz kurz... Also was, was ich daran problematisch finde, ist, dass du, du hast auf... Facebook unglaublich viele Privatsphäreneinstellungen. du kannst unglaublich viel einstellen, aber du hast im Endeffekt, ich habe nie das Gefühl, die Kontrolle über irgendwas zu haben. Bei Twitter ist es einfach, bei Twitter ist da eine Box und wenn ich was in diese Box reintippe, dann ist es öffentlich und wenn ich nichts in diese Box reintippe, dann ist es auch nicht öffentlich. Ja. Und ich habe den besten Privatsphäre-Einstellungen, die man sich vorstellen kann. Das ist nicht so fein granular, wie es bei Facebook vorgibt zu sein, aber es ist, ich kann nicht irgendwie, wenn ich da hinklicke, dann passiert da hinten was, was ja. bei Facebook die ganze Zeit über passiert. Das ist so dieses, dieses Windows-Gefühl. Ähm, das ist das eine. Jetzt, jetzt meinen hier auch einige, dass man, dass man was ausfiltern kann und ja, ja, und das ist, das finde ich gerade das Furchtbare. Das ist, Facebook ist der totale Informations-Overkill. Und dann muss man anfangen zu filtern. Dann muss man da was das wegklicken halt und da was wegklicken und da Blacklisting und nicht
0: Whitelisting. Genau,
1: und es ist, ist so dieses ganze Zeit dieses dieses Negative. Ich habe da auch immer, also ich meine, ich weiß, dass das albern ist, aber ich habe halt, wenn mir irgendjemand eine Freundschaftsanfrage schickt, dann denke ich, der wird sich dabei auch vielleicht was denken. Ist dann Entweder entweder habe ich den tatsächlich mal gesehen und ich kann mich einfach nicht mehr an ihren erinnern. Ich habe halt, habe auch nicht so mit Namen. Ich frage dann regelmäßig auch mal äh, nach, so äh, kennst du den? Ja, ja, das ist jemand von Twitter, der heißt eigentlich so und so und na, okay, ja gut, dann ist er halt Freund. Ähm, Mancher sind es Mobile Max-Hörer und das und irgendwie irgendwie. Nachher ist das ja halt irgendein 14-jähriger Schüler, der halt so der, Ja, der Max von Max, hat mich gestern als Freund gehettet. Und, und dann schmeiße ich am nächsten Tag wieder raus und dann ist er vielleicht total deprimiert. Wahrscheinlich nicht. Also ich meine, ich hoffe, er wird sich nicht deswegen aufhängen und das wird auch nicht alles nicht passieren. Du weißt ja gar nicht, wie viele Leute du schon auf dem Gewissen hast. <lacht> genau. <Mohamed lacht> könnte 5000 Hörer haben. Genau. Aber 2000 sind schon tot. <lacht> <lacht> Die sind einfach tot. Was das, was das für den, über den Apple-Aktienkurs aussagt.
0: <lacht> eine supergeile, interessante Überlegung hatte irgendwie Tom letztens ähm, getwittert. Und zwar irgendwie, dass diese ganzen, ähm, dass das dieses ganze Login, das äh, Facebook mit den Daten macht, ne? also das heißt, also einerseits natürlich privates Fernanstellung, andererseits ja. aber auch ne, genau, was du meintest, halt, was öffentlich ist, nicht wirklich öffentlich, sondern eben auch nur hinter äh, einer Login-Schranke verborgen. Ähm, oh, danke. Ähm, du bist schon mal, du hast schon gleich dein drittes Bier. Das geht doch wohl nicht. Ich meine, wir sind gerade angefangen. Tja, wir sind beim zweiten Thema, Max. Ja, ja. Kannst klar. du nicht das ganze Bier hier schon weggetrunken haben? Ja, also komm,
1: bisschen was von dem Bier hast du auch schon weggetrunken, bloß weil du mit martin angefangen hast. Das ist jetzt mein zweites jetzt, dass ich hier trinke.
0: Ich bin hier arbeite in Bevölkerung. Ich das muss ja auch Bier trinken statt Mate. Na gut. Also egal. Auf jeden Fall. Ähm, er meinte, dass es, äh, dass man eigentlich ja, dass ja eigentlich Mark Zuckerberg bzw. Facebook als Firma ähm, dann entsprechend die Macht delegiert. Also alles, was man sozusagen unter dieser Haube von Facebook versteckt, ja, oder auch in seiner Privatsphäreneinstellung ähm, versteckt, äh, gibt man ja sozusagen ähm, in die Macht von Facebook, ja? ja. Und im Gegensatz zu Twitter, wo man halt, was man alles rein, was man reinballert, ist halt für jeden öffentlich zu sehen und damit ist es halt auch unter niemandes Kontrolle, ja. Naja, DMs auch nicht. <lacht> Genau, die M's sind dann sozusagen das Einzige, worüber dann sozusagen Twitter so eine Art Macht hat, ja, mhm. es, äh, einen Machtbereich hat. Alles andere, ich zum Beispiel, ich habe ja auch zum Beispiel dieses ähm Tweetnest oder Twitternest oder oder wie das heißt ja womit ich halt automatisch meine ganzen Tweets jetzt alle mittlerweile backuppe und die sind übrigens unter mspro.de slash tweetnest kann man halt meine Tweets auch irgendwie Volltext durchsuchen
1: das heißt das okay
0: und die sind da auch nochmal gebackupt sozusagen ja, das, das ist echt mal sehr mal. geil einmal am Tag äh, macht er das ist echt das Problem und also, also, übrigens das, das und da, und das ist dann wirklich bei dir dauert das wahrscheinlich 40 Stunden nein das ist das ist aber wirklich das Problem auch bei Facebook äh, bei bei Twitter ähm, also wenn du das installierst äh, dann zieht er sich erstmal alle tweets aber alle tweets heißt die letzten 3000 ja hm? weil twitter irgendwie <lacht> dich an die anderen nicht ranlässt also wahrscheinlich aus performance gründen also sie, sie schaffen es nicht sozusagen wirklich alle Tweets sozusagen von allen bis äh, zum Ende irgendwie durchsuchbar zu machen. Also es sind nicht exakt 3.000, aber es ist sowas um die 3.000. Ja, um 3.000 bis 4.000 ja, oder ja, sowas. genau. Und ähm, deswegen ist das jetzt, mein Archiv leider geht halt nur zurück bis äh, irgendwie gestern. Anfang des Jahres oder so.
1: <lacht> ja. Bei dir du Twitter so unglaublich viel. Ich habe ja nochmal so von so ein paar mhm. Leuten ähm, habe ich ja nochmal so, so, so die Tweets als RSS-Feed abonniert. Mhm. Ähm, und und das ist halt so, das ist ein so ein Ordner in meinem Reader und dann so 5,
0: 8, 2, 0, 48. Ah, nicht cool. Du schlägst allein wirklich den ganzen ja, Rest in dem Ordner drin. Jetzt wollen wir mal nicht vom Thema abkommen, aber das ist <lacht> <lacht> aber das ist genau das. das ist dann auch irgendwie wieder so ein Login, den ich da nicht einsehe und wo ich dann auch sage irgendwie nee, ich will dass Twitter alle meine Tweets zugänglich macht einfach. Punkt, ja? Naja. ja, okay, aber also das ist echt so eine ich, ich finde das ist eine Unverschämtheit, dass sie das nicht irgendwie zugänglich machen. Du kannst da du, das, wenn das ich Twitter die Links hin? habe, wenn ich die Links habe, komme ich an den Tweet ran, aber dass haben mir die Links rausspuckt. Das ist wahrscheinlich einfach ihr Geschäftsmodell. Ja, überweis uns 100 Dollar, dann, dann kriegen nee, wir die, die, auch, haben, dann die haben ja diese, diese promoted Tweets haben wir ja jetzt, ne? Ja, ja. War jetzt auch mehr ein Witz. Na ja, gut, okay. Das,
1: äh, nee, aber was, aber, aber, aber ich meine, so die, diese, diese, das, ist natürlich, das ist natürlich total eigentlich total albern, was Plomben da sagt. Also Oder zumindest den, das, das als Unterschied zu Twitter defini zu definieren zwischen Facebook und Twitter. Nein, nein, das hat er nicht als äh, Unterschied äh, definiert. Okay, ich also gesagt. gut, also es ist natürlich, ähm, also bei Twitter hast du diese Schranke natürlich genauso und da ist sie dann Passwort oder beziehungsweise die API. Nämlich, oder beziehungsweise äh, nicht die API, sondern die Identität. Deine Twitter-Identität. Twitter, -Identität. Ähm, Twitter ähm, macht zwar alle deine Tweets öffentlich, mhm. aber du kannst dich darauf verlassen und sie sind die einzigen, die das wirklich sicherstellen können, dass deine Tweets auch von dir sind. Mhm. Also sie könnten, jetzt, sie könnten Tweets von dir plötzlich gar nicht mehr durchlassen, diese Macht hätten sie problemlos. Und sie könnten einfach unter deinem Namen andere, andere Tweets schicken. Und du könntest einen Scheißdreck dagegen machen. Deine Identität, also auch da bist du genauso auf Vertrauen angewiesen, wie es ein Facebook-Nutzer ist, dass Mark Zuckerberg jetzt nicht auf die Idee kommt, ähm, ja, klar, ähm, in seinen SMS rumzuprobieren. Das, das will ich jetzt auch gar
0: nicht sagen. Natürlich Ach. sind wir alle irgendwie auf Vertrauen angewiesen. Aber ähm, ich glaube einfach, dass, äh, äh, dass dadurch... Ich habe mal so diesen Amount. Also es geht jetzt gar nicht, was was jetzt mir als Nutzer so, ja, es geht jetzt gar nicht mir als Nutzer, ähm, was was ich jetzt sozusagen an Macht abgebe für ähm, äh, an an Facebook, sondern es geht eher darum, was jetzt die Leute, diejenigen, die das lesen wollen sozusagen, sich unterordnen müssen. Also ich habe ja sowieso meinen Facebook-Account. Ja? Ja. Ich kann ja sowieso die Nachrichten lesen und ich kann auch die Nachrichten der anderen lesen, die äh, ihre Sachen, sag ich mal, in Anführungsstrichen öffentlich gemacht haben. Das ist ja gar nicht, ich bin ja gar nicht betroffen. Aber alle anderen da draußen werden halt gezwungen, sich einen Facebook-Account zu machen. Mhm. Und das ist die Macht, die, die ich meine. Also die Macht, so. ähm, ich gebe jetzt nicht meine Macht ab an, an, an Facebook, sondern ich gebe die Macht sozusagen der Leser oder der potenziellen Leser sozusagen ab an Facebook. Also den gebe Gegenüber ist ja diese Schranke aktiv. ja? Und das ist ja, ja das Problem.
1: Na, sie, ist, sie geht noch viel weiter. Also es ist, ähm, was ich bei, 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 bei Facebook ja wirklich äh, extrem, also oder bei Twitter, was ich bei, extre bei Twitter extrem gut finde, und äh, ist dieses Wellenpotenzial, dieses, dieses Kampagnenpotenzial, was da ist. Dieses, äh, dieses über Retweets und weiß der Teufel was kannst du kannst du Wellen auslösen und kannst wirklich äh, mh, Öffentlichkeit schaffen Öffentlichkeit schaffen Ich mhm. wollte jetzt fast sagen Dinge bewegen das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben gewesen ja, aber
0: man, Buchstaben bewegen jetzt zumindest ja man,
1: mhm. kann, man kann zumindest für einen Tag ein Aufregerthema schaffen das ist äh, das kann man jetzt kritisch oder positiv sehen das ist äh, kann man sicherlich nicht lange theoretisch
0: sollte das mit Facebook auch der Fall halt sein es ne?
1: funktioniert aber offensichtlich in der Praxis überhaupt so richtig, nicht nee. und ich glaube es gibt, da, es gibt zwei Gründe dafür es gibt zum einen dieses äh, dieses Follower-Prinzip von Twitter, mhm. dieses ich follow jemand, ohne dass der mir zurückfollowen muss. Ja. Ähm, das zum einen. Und dann gibt es ja, gibt's ja bei, bei Facebook gibt's ja diese Beschränkung auf 5000 Friends, die du maximal haben darfst, glaube
0: ich. Mhm. 5000 sind es? Ja, ja, ja. Das glaube ich aber nicht, dass das so entscheidend ist, aber
1: gut. Das ist, das, ist nicht, äh, das ist nicht, naja, entscheidend ist es doch. Ich glaube, es gibt ein paar sehr, sehr wichtige Multiplikatoren. Wenn die über ein Thema berichten, dann ist es in aller Munde. Und bei Twitter ist ja, das, ist ja das, das Gute, dass jeder zu so einem Multiplikator werden kann. Also ich meine, jetzt kann man bei Facebook auch so Fanpages einrichten, dann können die Leute, da davon können beliebig viele Leute Fans Eben werden. Das, ja. Aber da muss man sich vorher überlegen, jetzt möchte ich gerne eine Kampagne starten. Mhm richte eine Fanpage ein, muss die entsprechenden Leute aggregieren, die das dann alle lesen und dann bin ich der Admin über diese Fanpage oder was auch immer und kann dann da die Nachrichten reinschreiben und dann ist das quasi so, ist so ein relativ klassisches Sender-Empfänger-Schema. Mhm. Wohingegen bei Twitter ist es, ja. ähm, heute kann es noch so sein, dass, dass ich mich fünf Leute lesen und ich einfach nur meinen Account habe und wenn ich was Gutes schreibe, kann ich morgen 10.000 Follower haben, die alle sagen, oh, was hast du, um uns Neues zu sagen, gib uns die Richtung vor, oh Herr und Meister, lass uns ihre Revolution auslesen. Follower. Mit. Das sind meine Follower, mhm, ja, alle. So, so. <lacht> Nein, so sehe ich. Aber, aber es ist es ist ein ganz anderes Potenzial an Eigendynamik da.
0: Okay, ja, nee, ich, ich weiß schon auf ich, ich weiß, was du meinst. Also diese Asynchronität, die bei Twitter vorherrscht, die ist sehr sehr, sehr ähm die diese ähm, also die schafft halt sehr, sehr ähm, dynamische, volatile Strukturen, in denen sich Nachrichten auf jeden Fall viel, viel krasser und viel, viel schneller ähm, fortbreiten können. Das Zweite ist natürlich auch noch eben dieser total willkürliche, komische Stream, ähm, den, den Facebook da macht. Und keiner hat eigentlich so einen richtigen Plan, ob er jetzt, wenn er jetzt was da reinschreibt, ob das überhaupt jemanden oder wen oder was auch immer irgendwie da halt erreicht irgendwie. Und das ist... Ähm, das ist auch noch so ein Hindernis so ja. ja. Also ich habe da schon gar keinen Bock mehr reinzuschreiben, weil ich sowieso weiß, dass keiner lesen wird so irgendwie so. Äh. Und es ähm, ist irgendwie, ach, ich weiß nicht. Also Facebook ist als Nachrichtenmedium funktioniert das einfach nicht. Das, das ist ein Clouder-Medium eigentlich ja. Ja. Das ist so, also man, man kann so, ja genau das. Da kann man irgendwie so eher so den mal eben so so einen Plausch, so einen intimen Plausch machen.
1: Also anstatt anstatt jetzt irgendwelche. Also eigentlich sollte sollte finde ich Gerade die CDU sollte mit Facebook überhaupt gar keine Probleme haben. Wird sie wahrscheinlich auch, wenn sie es irgendwann mal verstanden hat, gar keine Probleme haben. Weil es so dieses Private und kümmer dich um deinen eigenen Kram und äh, mach mal deinen Vorgarten hübsch, das unterstützt es sehr stark und äh, große Diskussionen und so bremst es geradezu aus, habe ich das Gefühl. Also es ist so, das köchelt so alles vor sich hin. Ja. Und ich habe, Also ich habe jetzt... Ähm, ich habe jetzt beschlossen, ich mache jetzt eine Informationsoffensive für Facebook. Ich, äh, Weil ich habe nämlich so, also ich habe dann also ich habe dann gestern Diana war dann auch ein bisschen stinkig äh, zu Recht, weil ich war halt schlecht gelaunt und habe mir äh, gesagt, Facebook, Facebook und dann hat sie mir das ganze ganze Zeit probiert zu erklären und, ähm, und dann hat sie da irgendwie so eine, so eine Statusmeldung, was dann sowas wie ein Tweet ist, äh, reingeschrieben, so erkläre, probiere gerade Max Facebook zu erklären, <lacht> er wehrt sich oder irgendwie so. Mhm. Und dann haben tatsächlich ihr einen Haufen Leute geantwortet. Mhm. Also sie meint, dass ihr viel, viel mehr Leute antworten würden bei Facebook als bei Twitter, weil sie jetzt auch nicht so extrem viele Twitter-Follower hat, aber eigentlich auch nicht wenige. Ähm, irgendwie so 1500 oder sowas. Das
0: ist ja, jetzt ja auch keiner ja, Zahl ja, das, Also da ist auf jeden Fall, ich glaube ja, dass die Schwelle zum Antworten ist geringer, ja. Das stimmt schon, ja. Ähm, und diese Kommentarfunktion ist halt nicht so ganz so offiziell so, ne, es ist halt dann irgendwie ähm, da du mal eben einen Kommentar abgeben, das ist halt so irgendwie, das wird halt nicht so als so ein großer kommunikativer Akt empfunden, wie irgendwie ein Reply oder sowas
1: Na, ich glaube, ich glaube, das hat gar nichts mit dem Akt zu tun sondern es hat was damit zu tun, wer kriegt's mit Mhm weil so ein Reply kriegen im Allgemeinen nur deine, höchstens deine, also nur Leute mit, die dir followen und der anderen Person mhm. followen und der, an denen es gemeint ist. Wohingegen so ein so ein Comment, den kriegt ja wirklich jeder mit, der jetzt mit dem Typen befreundet ist.
0: Mhm. Ja, okay. Glaube ich. Ja. Ähm, Theoretisch. Oder kann man das
1: sogar einstellen?
0: Ich
1: weiß es nicht. Man kann alles
0: einstellen. Bei Facebook weiß keiner, was wer mitkriegt. Das ist das wenn ist man den richtigen Problem.
1: Button klickt, dann heißt es das durchaus. Das
0: ist dann ja auch der, der, der Witz, irgendwie, wenn drei Leute bei Facebook irgendwie aufeinander knallen, dann hat jeder andere äh, 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 Privacy-Einstellungen, sodass der eine dann das, das eine von dem anderen sehen kann, aber der andere nicht darauf antworten und dann irgendwie etc. und genau. etc. Mathematisch also, ist
1: Facebook gar nicht mehr lösbar. Das ist ein einziges Paradoxon.
0: <lacht> oh, Scheiße, das ist irgendwie, Also das ist alles, das ist alles totaler. Brainfuck so, also ähm, ich, 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 ich mag es auch nicht, ich, ich bin momentan immer noch so ein bisschen in der Erkundungsphase so, es langweilt mich jetzt schon ein bisschen so, aber ich werde das jetzt einfach mal weiterlaufen lassen, ich mache das so ein bisschen auf kleiner Flamme, ich akzeptiere eben nicht jeden, sondern suche halt sehr genau aus, irgendwie mit wem ich da und so weiter und dann ähm, und 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 also ich ich mag es, manchmal ist es auch ganz nett, irgendwie diese diese komische informelle Form der Kommunikation zu haben, halt mal eben was zu liken, ja, einfach nur so, statt jetzt irgendwie ist groß, irgendwie ein <lacht> Reply oder einen, einen Kommentar yeah. zu schreiben, einfach mal so, so irgendwie, ja, hey, das ist irgendwie witzig, das like ich jetzt mal oder keine Ahnung was oder... Da, da finde ich ach, mich halt ja. im Allgemeinen. Aber ich, aber ich habe jetzt auch, ich habe jetzt
1: beschlossen, mm. das war ja so, letztes Jahr war ja so, hat ja Frau von der Leyen gesagt bei der Netzdiskussion, dass man ja, dass die Leute aus dem Internet auch mal anfangen müssen, mit den Leuten, die von Internet keine Ahnung haben, mit den Offlinern zu reden. Mhm. Das und, geht mit Facebook sehr gut. Ja. Und ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt überlegt, wo sind sie, die Offliner? Und die sind bei Facebook. Ja, und Facebook stimmt, ist das Medium, das Online-Medium, der Offliner. Das heißt, ich werde jetzt alle Informationsstreams, die ich so habe, werde ich in
0: Facebook reinpumpen. Okay.
1: Alles, ja, was es da so gibt. Und äh, ja, hast du Pech, muss mich an Freunden.
0: Werdet, äh, werdet sofort Freunde von, von Max?
1: Nein, nein, äh, jetzt, 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 braucht, jetzt kann man ja auch alles von. Ich, ist ja alles für everyone sichtbar. Ihr braucht ja nur noch. Also ich hoffe mal, dass man jetzt mich, dass man, wenn man mich irgendwo hinzufügt, dass ha, man. Hast das
0: du eine Vanity-URL? Äh, ja, klar. Facebook.com slash 343max. Facebook.com slash 343max. Meine, meine ist äh, my MS Pro übrigens, äh, weil ich bin leider äh, nicht mehr. Uh, ich ich, ich habe leider kein MS Pro mehr, weil dieser Account, der die Vanity URL MS Pro hatte, der ist ja gesperrt worden. Ja, 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 ja. So ist das dann halt, ne? uh,
1: ich habe übrigens gestern, wie man eine. Äh, äh, ja, genau, und damit bin ich einer der vielen, äh, das hat gerade in im Chat geschrieben, damit bist du eine der, Max, damit bist du eine der vielen facebook schleudern die schnell gefiltert werden. Ja, genau, ich weiß. Na gut, das ist das, ist das Ziel. Das ist alles Spam. Also wenn, ich, wenn ich so meine Timeline angucke, das ist im Wesentlichen sind das Twitterer, und mein Freundeskreis ist gar nicht so schlimm vertwittert. Das sind, das sind irgendwelche Friendfeed-Accounts. Das ist eigentlich ist die gesamte Aktivität, die über Facebook stattfindet, sind Sprache wechseln und Twitter-Streams. Also das ist so.
0: <lacht> Alle wechseln doch in ihre Sprache. Ah, irre. Nee, ja. Nee,
1: hm. Und ich hoffe jetzt mal, ich hoffe mal, weil XPG fragt, ich habe es nicht ausprobiert, weil ich habe ja natürlich keinen zweiten Facebook-Account, dass man jetzt mein Zeug auch abonnieren kann, ohne dass man Freund von mir wird. Hm. Ähm, weil dann brauche ich, dann, dann habe ich nämlich auch nee, mal das hoffentlich ist das, diese das, etwas nee, privatre... Kein
0: RSS, soweit ich weiß. ne?
1: Ja, nee, kein RSS, aber dass man irgendwie, dass man sagen kann, mich als Freund hinzufügen und das, obwohl ich auf Ignored klicke, man trotzdem ähm man trotzdem hoffentlich meine Sachen lesen kann, weil wofür ist der ganze Scheißdreck sonst öffentlich? Also wofür habe ich sonst in diesen Privacy-Einstellungen darum gebastelt Aber hm. ja, Facebook ist
0: Facebook ja. ist der Dumont unter den sozialen Netzwerken. Ich werde da noch weiter bleiben und dann gucke ich mal, aber irgendwie ist nervt mich Ich habe gerade eine super Überleitung gemacht. Was das, achso, ach ja, der Dumont. Hey. Und, und wir dann, da schon, ja klar, klar, klar. Wir sind ja auch schon bei Identität, ja. Also was, was Facebook ja auch macht, ne und das wird ihm ja auch ganz gerne vorgeworfen, also zum Beispiel... Auch von diesem Jaron Lanier, äh, da habe ich jetzt gerade äh, einen Talk drüber gehabt, irgendwie bei D-Radio Wissen, das war ganz interessant. Oh. Jedenfalls, der sagt auch irgendwie... Gibt es irgendwo zum Runterladen? Äh, ja, nicht Runterladen, ja doch, irgendwie, wenn du den Podcast abonnieren kannst, dann Runterladen. Ansonsten ist bei mir auf dem Blog ist äh, das verlinkt äh, und da kann man sich das streamen, also so. Ah, halt, okay. Ne? Ähm, so dieses halt -Halt Runterladen. So zu, ja, yeah, was, okay. Nee, was heißt altmodisch? Ich höre sowas du immer total? als
1: Podcast auf dem iPhone.
0: Ja, da musst du dir dann... Oder, oder auf dem Windows Wissen, Phone 7 etc. Phone. irgendwas Phone. Musst du dir irgendwas abonnieren da. Ah, okay. Das, ich, ist, das ist bei
1: denen leider halt ganz, ganz unglaublich kompliziert, bei denen die, die, die ganzen Feeds zu
0: finden. Ja, keine Ahnung. Ja, <lacht> <lacht> Sorry, ich <probiere. lacht> <lacht> muss ähm, Weiß ja, was du gesagt hast. Ja, okay. Ja, jedenfalls, ähm, das ist auch das, also sag ich mal, von der alten Riege, also Jaron Lanier äh, oder äh, Lenier, Lenny oder Lenier? Oder es hm. ist auf jeden Fall ein Jean-Paul Lenny. Genau, nee, das, das ist ein Ami und deswegen spricht er sich auch amerikanisch aus. Also weißt du, Lenier, Lenier heißt er, glaube ich. Lenier, 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 Lenier. Okay. Ähm. Was hat er gesagt? Jedenfalls, ähm, genau, da gehört auch ein bisschen zu, zu der alten Garde, ihr wisst schon, dieses alte Schlagwort Cyberspace. ja. Oh, damals. Damals im Cyberspace, als man vom Cyberspace gesträumt hat. Und ähm, jedenfalls, da hatte man natürlich auch nur diese ganzen Utopien mit, ähm, ja, also so ein bisschen postidentitär, wir ähm, äh, geben alle unsere bürgerliche Identität äh, an der Garderobe ab und sind dann eben äh, nur noch unsere Avatare, die in die dann eben in jede Identität schlüpfen können, die sie wollen und so weiter und so fort. Das waren ja so ein bisschen so die hibiesken, ähm, ersten Netzutopien und die ja durchaus so eine gewisse ähm, dynamik noch haben aber ähm, die so ein bisschen jetzt sozusagen so durch facebook gebremst wurde so also facebook als das große massenmedienmedium äh, des internets ähm, das ja tatsächlich so unglaublich auf die ähm, bürgerliche identität pocht und die ja tatsächlich die bürgerliche identität versucht ins netz zu holen und äh, die bürgerliche ähm, äh, das bürgerliche netzwerken irgendwie da auch sozusagen abzubilden ähm, sei es jetzt diese Rename-Pflicht, an der ich ja einmal gescheitert bin, sei es über, ähm, sei es über die, äh, äh, ja genau diese 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 Kontakte, also die 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 Friends, die man dann eben dort hat und äh, ja, das ist irgendwie das Interessante, dass irgendwie das äh, Facebook das so ein bisschen so als so Anti-Cyberspace-Vision ähm, sozusagen auch angesehen wird. Ist es auch. So ja das so ist eine Staatsform auch, ne? im, im Netz ja genau es ist so ja genau es ist, es ist, sehr, es ist eine sehr sehr ja, klassische bürgerliche fast unkreative und uninspirierte ähm, Versuch der Abbildung der Realität und wer sich nicht an die Regeln hält fliegt raus genau ja und das ist irgendwie die haben hier nichts verloren das ist, das ist irgendwie nicht okay. richtig schön Nee. nee. Na, jedenfalls ähm, aber und da sind wir sind, äh, schon beim mitten ähm, in diesem Thema Identitätspolitik und Internet ja um das jetzt mal sag ich mal ein bisschen großspurig zu übertiteln aber eigentlich wollten wir über Nigemeyer und Dumont du reden genau <lacht> also Ach, Stefan Niggemeier hat ja bei ähm, Stefan Nigemeyer hat ja in der Frankfurter Rundschau unter verschiedenen Namen ähm, Dumont angekackt <lacht> Ach nee, es war andersrum. Das war andersrum, war andersrum. Das, ähm, nee, Quatsch. Quatsch.
1: Eigentlich, eigentlich wird nämlich die Gesamt-FAZ genau. nur von Stefan Negemeier geschrieben.
0: <lacht> genau, und zwar als. Ähm, ja. und manchmal behauptet er Frank Schirmacher zu sein. Das ich glaube auch, ja. Nee, ich, ich saß gerade letztens. Ähm, ich hast gerade letztens da äh, Sonntagstraße rum, ne? Ja. Marte und dann kam irgendwie Stefan Nägelemeier vorbei. Der das wurde ja, ja, irgendwie ja. ja. Irgendwie, ja. Hm. Und äh, hatte einen Hund dabei. <lacht> hab ich halt gefragt. Ah, und das ist was die sein. <lacht> das ist Konstantin neben Dumont. Und er meinte, ja, ja, das ist klar. Das hört ähm, ähm, er öfter. <lacht> <lacht> der schreibt die Kommentare und ähm, aber er wird immer besser. <lacht> Naja, jedenfalls, Konstantin ähm, Neven-Dumont wird, äh, sagen mal, steht im Verdacht, also ich glaube, müssen wir das jetzt nochmal, die Fakten nochmal, sagen wir nochmal kurz die Fakten, ja. Einfach, einfach immer nochmal so richtig genau. schön, einmal um das Fettnäpfchen drumherum zu laufen und uns äh, genau. so, so richtig so sagen, angreifbar Wir müssen das so sagen, weil wir dürfen uns nicht angreifbar machen, wir müssen sagen, Konstantin Neven-Dumont wird verdächtigt. Ähm, nee, paar, nee, nee, nicht mal das ich meine, er,
1: es verdächtigt ihn ja niemand, sondern es ist vermutlich von seinem Computer, hat irgendeine fremde Persönlichkeit, die darauf Zugriff hatte. Oh, doch,
0: doch, 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 verdächtig ist er schon. Doch, das kann man schon so sagen. Ich glaube, Doch, er steht im Verdacht. Doch doch, 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 doch. Es besteht die Möglichkeit. Es besteht die Möglichkeit, dass Konstantin Neven-Dumont unter ca. 112 äh, unter verschiedenen äh, Benutzernamen ähm, bei Stefan Niggemeier im Blog ähm, äh, über Monate hinweg Kommentare geschrieben hat, die ähm, nicht äh, die nicht allein nur durch die IP oder die ähm, E-Mail-Adresse, die er angegeben <lacht> also hat, die war die gleiche private E-Mail-Adresse. Aber mittlerweile scheint ähm, es ein Spaß für ihn zu sein, äh, oder? Äh, die er da angegeben hat, ähm, äh, identifizierbar ist, sondern auch durch den etwas wirren, ähm, Slang, den er dort auch austobt. Und mittlerweile
1: ja. auch durch die farbliche Kennzeichnung
0: der entsprechenden genau. und, Kommentare. Und, ja, ja. Also <lacht> Stefan macht dann ja auch mal irgendwie alles. Ja. Das
1: wollte ich ja, das, das hatte ich übrigens mal für Spreblick vor. Ja. Ähm, Habe ich dann leider nie in die Tat umgesetzt, dass ähm, also sowas ähnliches zu machen und zwar nicht für einzelne, wenige äh, Kommentatoren, sondern für für alle Kommentatoren. Das ist einfach aus, aufgrund deiner E-Mail-Adresse mhm. eine Farbe gebildet.
0: Ja, das wäre sehr bunt geworden.
1: Ne? Das wäre sehr bunt geworden. Mhm. Und wenn man zweimal die gleiche Farbe mit einem anderen Namen sieht, dann weiß man, was Sache ist. Mhm. Und weil natürlich gab es das auch jetzt nicht ganz so prominent, aber die entsprechenden Leute gab es auch bei Spreeblick, die hat wahrscheinlich, haben wahrscheinlich relativ viele Blogs, dass da Leute auch gerne mal mit sich selber ein bisschen länger diskutieren.
0: Ja klar, ja
1: also das einem auffällt, passiert eher seltener mal, aber so dieses mehrere Identitäten ist ja durchaus äh, relativ beliebt.
0: Ja, also, wusste ich gar nicht. Also ich meine, mein Blog ist Gott sei Dank, glaube ich, äh, äh, nicht groß genug oder wichtig genug oder so. Dass um ich die Irren jetzt, anzuziehen? Um so richtig doll irre anzuziehen. Also ähm, ich habe ja sozusagen, ich habe ja ganz viele Irre, die halt in ihren eigenen Blogs dauernd ah. über mich schreiben. Also äh, da habe ich ja also durchaus ja meine Stalker, aber die äh, sind aber die kommen Gott sei Dank nicht so richtig in meinen Blog. Der Ingolstädter so. Landbote? Ja, ja, irgendwelche komischen Bayern und und, und komische Hamburger. Aber ey, das Hamburger? ist auch egal, ja Hamburger. Fix MBR oder was? Was? Jetzt können wir ja. Ähm, Na ne, Auf jeden Fall. Ähm, ich ich frage doch nochmal, genau. Ich kann mir die Namen von diesen komischen Blogs immer nicht merken. Ach komm! <lacht> Jetzt echt, das ist irgendwie so. Man so macht es ja größer, als es ist, wenn man nicht, wenn man nicht sagt, was es ist. Ja, ist es so? Und ja, klar. klar. Also ich ja. meine, wir reden
1: natürlich hier von Don Alfonso und von äh, Fix MBR.
0: Wenn du das so sagst, ich kann mir. Äh, also ich,
1: ich, ich, ich kann mir die Namen merken, ich bin mir relativ sicher. Ja, und naja, egal. Ähm, also, ich finde es ich ich ja, ich find's ja ich find's aber find's wir, waren,
0: wir waren eigentlich bei einem ganz anderen Thema. Aber wir, waren bei,
1: hm? wir waren bei irre Kommentatoren. Ich finde, das ist <lacht> <dir da. lacht>
0: irre Kommentatoren des Zeitgeschehens, man. <lacht> nee, also Fix-MBR, der, egal. Ähm, ach. Mit den, ja. Ihr müsst mal ein Bier mit mir trinken, dann kann ich Geschichten über Fix-MBR erzählen. Du? Ja. Kannst Geschichten über Fix-MBR ja. ja, ja. Das ist ja das ist ja interessant. Da musste mhm. ich, glaube ich, mal gleich nach, nach diesem Podcast mal ein Bier mit dir trinken. Ja. Ja, ja. Ich glaube, du kennst die sogar schon. Wir haben schon mal Bier miteinander getrunken. Wir haben schon mal. Wer bist du eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich bin, 343, Max. ich bin Don Alfonso. Ach, du bist das? Okay. <lacht> ja, okay. Ja, ich meine, das ist halt, man weiß immer nicht, wer hinter irgendeinem. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde es ähm, eigentlich schon seit Jahren ziemlich erstaunlich, dass äh, in der ganzen Blogosphäre immer noch also in WordPress und in den vielen anderen Blogsystemen immer noch sozusagen dieses freie sag doch einfach wer du bist schreib doch einfach hier irgendwie irgendeinen Namen rein und irgendeine E-Mail-Adresse und schreib dann halt was du uns zu sagen hast dass das so, so doch erstaunlich gut funktioniert ja mhm. also dieses diese totale identitäre Freiheit die gerade so blog Kommentatoren gewährt wird dass sie so sehr so selten benutzt, äh, missbraucht wird. Und zwar nicht nur in Form von irgendwie Dunemont, der jetzt unter 32 äh, verschiedenen äh, Namen da jetzt irgendwie Konversationen mit sich selbst führt, was ja im schlimmsten Fall halt eher belustigend ist, als Eher so Identitätsklau. Also das heißt dann, dass ich irgendwie als Max Winde dann mhm. losgehe und halt irgendeinen mhm. Scheiß erzähle und äh, versuche irgendwelche ähm, dir halt irgendwelche Aussagen anzuheften oder sowas. Ja und ähm, halt mit deiner Autorität oder mit deiner äh, mit deiner Identität halt rum, rumase, so. Also ähm, das, das 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 wundert mich dann fast eigentlich. Also dass das so gut funktioniert. Nee, es, ich glaub, also, das ich glaube es kommt zwar auch vor, aber das ist eher selten, oder? Ich glaube,
1: das funktioniert nicht gut, sondern es funktioniert eher schlecht. Also ja. weil es weil es so ist, dass jeder das eintragen kann, mhm. äh, misst man den Kommentaren auch eine entsprechende Wichtigkeit bei.
0: Mhm. Also ähm, also meinst du, man nimmt sowieso
1: nicht ernst? Also, also ich finde, ich finde ja, ich fand ja mittlerweile hat sich das durch mhm. Twitter und Konsorten ein bisschen erledigt. Aber ich fand ja und Bass Bass hat da glaube ich auch was gut zu beigetragen, dass ähm, also so, so, so eines dieser eingeschlafenen Projekte, an denen ich mal gesessen habe, war so die, ähm, eigentlich, eigentlich Sascha Lobos Kommentarblog, als er eine Zeit lang betrieben hat, zu automatisieren und für jedermann zugänglich zu machen.
0: Mhm. Also für
1: dich eine Funktion
0: zu machen, dass mhm, du deine dein ganzen Kommentare... Dass alle deine ganzen sind. Kommentare ja,
1: ja. gesammelt werden und dass die dann auch irgendwie eindeutig hier zuordnbar mhm. sind und weil Kommentare sind eigentlich schon wieder ein Blog für sich, das hat mhm. Twitter dann eigentlich einfach nur tausendmal besser gemacht, mhm. ähm, weil da ja auch jeder, jeder Tweet für sich alleine steht, was ja einer der großen Vorteile von Twitter ist, wie ich nach wie vor finde. Aber ja, und, und, und das hätte dann die Kommentare im Idealfall ein bisschen aufgewertet und hätte sie zu, zu einem fälschungswürdigen Ziel gemacht. Weil im mhm. Augenblick, ehrlich, also ich lese die Kommentare eigentlich. Also wenn, wenn ich wenn ich mal schlechte Laune kriegen will, dann lese ich irgendwo in einem Blogbeitrag Kommentare. Mhm. Ja, es kommt ähm, immer wenn ich an. schlechte Laune habe und sie loswerden will, dann schreibe ich Kommentare.
0: <lacht> Stimmt, das geht bei vielen so. Was <lacht> dann wieder, was dann wieder so ein Zirkelschluss ist. Ja, ja. Und wenn
1: ich gute Laune habe, dann, dann, dann ignoriere ich die Kommentare.
0: Okay, ja. Hm. Also es ähm, also geht mir in vielen Blogs auch so. Also bei Stefan Negemeier ähm, ist mir diese Dumont-Geschichte auch genau deswegen nie aufgefallen, dass ja. ich ja halt so, so seit, seit Ewigkeiten keine Kommentare mehr bei ihm lese. Bei Spreeblick glaube ich auch nicht mehr. Also nee. Und und, ähm, also bei vier Schienen größeren Sachen lese ich tatsächlich keine Kommentare. Also, das ist, das ist mir echt die Zeit so schade. So, das habe ich das erste Mal habe ich genau dieses Gefühl, glaube ich, gehabt, in, natürlich bei Heise, bei Telepolis, wo man früher, ähm, also da, das war ja relativ früh schon so, dass man dort halt schon nicht mehr lesen konnte, was dort in den Foren passierte. Yeah. Und, ähm, und das gleiche hat man mittlerweile auch so bei verschiedenen größeren Blogs so. Bei anderen Blogs ist das dann noch was anderes. Also wenn ich halt tatsächlich irgendwie ähm, halt so von einem mittelgroßen Blog irgendwie, was echt ich, Muscle Weiß oder sowas, ja. irgendwie halt dort einen Artikel mit einem kontroversen Thema finde so und dann da irgendwie 30 Kommentare drunter, dann sind das meistens echt sehr, sehr lesenswerte Kommentare. Ja, okay. Also ähm, okay. Dann ist das noch eine, dann hat der, die Diskussion durchaus noch einen Mehrwert so. Mhm. Keine Ahnung, es ist, ist, glaube ich, echt so ein bisschen so, wenn man irgendwie zu groß wird, dann, 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 dann leidet einfach die Kommentarqualität, also.
1: Es wird auch einfach, es, es ist nicht mal unbedingt die Qualität, die du so massiv äh, leidet, sondern es ist einfach die, die schiere Masse an Kommentaren. Und es ist, äh, Ich meine, man macht es ja selber, dass, dass man hat den Artikel gelesen und klatscht seinen Kommentar drunter und man liest natürlich nicht die ganzen 348 Kommentare und würde selbstverständlich feststellen, dass äh, schon jemand anders genau das gleiche geschrieben hat, was man selber geschrieben hat, sondern ja. man knallt nur noch mal seine eigene Meinung drunter, sodass es sich zwangsläufig spätestens wahrscheinlich ab dem 15. Kommentar dreht sich im Allgemeinen im Kreis.
0: Ja, aber äh, was mich jetzt interessiert, also ähm, es gibt ja auch zum Beispiel diese These, äh, Kommentar, ähm, Qualität des Kommentars und ähm, ja Identität des Kommentators äh, ja. hängen halt ganz eng zusammen. Und äh, wenn der Kommentator ähm, jetzt sich zum Beispiel mit Real Name anmelden müsste, dann würde er ja nicht so rumpöbeln, sondern viel differenzierter seine Meinung äußern äh, oder es eben lassen, weil... Ähm, er mit seinem Namen dafür stehen müsste, oder so, ja. Es gibt diese Ident es gibt diese, diese Frage, und das hat halt immer viel mit dieser ganzen Identitätspolitik, sag ich mal, im Netz zu tun, dass man sagt, also dieser, dieser komische, PR-Typ, dieser Nox, oder so, wie der heißt, der hat da letztens auch wieder was zu geschrieben. Okay. ja Also ich finde diese ich These nicht. so ein bisschen haarsch, äh, haarsträubend. Ich glaube ehrlich nicht, dass es irgendwie damit zu tun hat. Ich habe im Gegenteil schon echt üble, sexistische Kommentare auf Facebook unter Real Name gesehen von Leuten. Massenhaft. wo man sich denkt so, äh, was bist du denn für eine Gurke? Und es sieht ja gar nichts peinlich. Und ähm, ich glaube nicht, dass es der, der, der Fall ist. Aber dennoch gibt es so etwas, was ich jetzt, sage ich mal, jetzt so einem total einfachen Verständnis identitär nennen möchte. Und zwar Identität in Form von einfach Zurechenbarkeit. Ja? Also dass du einfach sagst, okay, wenn dort halt 343 Max XY gesagt hat und dort 343 Max XY gesagt hat, dann kann ich davon ausgehen, es ist dieselbe Person. Also nicht irgendwie in Form von Identität, von bürgerlicher Identität, das ist jetzt irgendwie Personalausweisname XY, sondern halt ich kann es ihm zu, also eine, eine konstante Zurechenbarkeit. Ja?
1: Ich glaube, ein wichtiges Wort,
0: was dir gerade fehlt, ist Reputation. Genau, also Reputation, die sich aber aber eben an eine gewisse Referenz, ähm, an eine stabile, und das ist genau. das Wichtige, stabile Referenz sozusagen. Die muss man sich aufbauen. Kann. Genau, aber, aber, aber um die sich aufzubauen, das ist, das ist die Grundvoraussetzung, braucht es erstmal eine stabile Referenz, die ich jetzt einfach mal Identität nenne, ja. Und äh, diese stabile ja? Referenz ist halt äh, eben genau dieser Punkt, dass du sagst, ich habe jetzt einen Usernamen und... Ähm, und unter diesem Usernamen mache ich eben alles und dann ist es eigentlich genauso gut wie eine bürgerliche Identität. Mhm. Aber im, und im Grunde genommen ist aber auch kein Unterschied dazu, so, ja. Also, weil ähm, da habe ich eine Reputation, die kann ich dann auch verlieren. Die kann ich als MS Pro genauso verlieren wie als Michael Seemann, ja. Und ähm, das macht eigentlich keinen Unterschied so richtig. Also, ehrlich gesagt, äh, finde ich persönlich, ja. Also, ähm, <lacht> Und das ist ja auch ein bisschen das, wo gegen den sozusagen, ähm, was ihm dann wiederum übel genommen wurde. Ne? Also nicht, also wie ihm nicht übel genommen, dass er unter einem Pseudonym kommentiert. Ja, das wenn, ist absolut, wenn, das, wenn, das, das, davon geht man eigentlich aus. Genau. Also das halt, ähm, äh, da, da hätte ja niemand was gesagt. Also das hätte auch Nickemeyer jetzt glaube ich, nicht öffentlich gemacht, wenn jetzt ähm, zwar er durch die E-Mail-Adresse gewusst hätte, dass es Dumont ist, ja, aber die ganze Zeit unter einem stabilen Pseudonym äh, kommentiert. Aber dass er halt dauernd das Pseudonym wechselt. ja, Dass er eben diese stabile Referenzierung halt auflöst in seiner Kommentierung. Ja. Das ist ja das, was man ihm übel nimmt und das ist das, was ähm, Stefan glaube ich auch angekreidet hat so ein bisschen.
1: Ähm. Er hat sich ja sehr viel Mühe gegeben, eher möglichst wenig anzukreiden, sondern in erster Linie darauf hinzuweisen, dass es das so ist. Hm. Ähm, weil ich meine, so richtig viel angekreidet hat er jetzt ja gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es ihm einfach irgendwann mal auf den Sack ging. Ja, das hat er? Ähm, er hat es auf
0: jeden Fall öffentlich gemacht. Ne? Naja. Also ähm. ich meine, ja, also ich meine,
1: Stefan Niedermayer muss man jetzt auch dran denken, ist definitiv was Kommentare angeht ein gebranntes Kind. Er ist <lacht> ja schon mal irgendwann verurteilt worden wegen eines Kommentars, der äh, wo äh, ich glaube, er sich sehr sicher waren, dass den maximal fünf Leute gesehen haben. Ja, klar. Also oh,
0: irgendwie in, so um 20, äh, 20, so 20 nach fünf gepostet wurde, so mitten in der Nacht. Genau. Und um, ähm, 20, und um 30 nach war er schon gelöscht, <lacht> irgendwie, aber trotzdem hatte der einen Screenshot. Und trotzdem von, existiert ein Screenshot, ja. um ihn das dafür
1: abzumahnen. Also ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, Stefan Negemeine gewisse ähm, professionelle Paranoidität hat und ähm, einfach, einfach immer ein Auge auf seine Kommentare hat. Und wenn da jetzt zum 140. Mal in derselben Nacht unter dem, mit derselben Absenderadresse, aber wieder unter einem neuen Namen, äh, so ein Kommentar reinkommt, dann kann ich vorstellen, wenn er, wenn ihm dann irgendwann mal, äh, wenn er irgendwann explodiert.
0: Hm, ja. Na ja, gut, ähm, jetzt mal Stefans äh, Beweggründe beiseite gelegt. Mir ging es jetzt eher so um, dieses, um diese Frage der stabilen Referenz. Und ähm, ja, wenn man jetzt irgendwie überlegt, äh, dass halt ähm, äh, dass vielleicht Identität ja, mhm. ähm, in, in Form von dieser stabilen Referenz ein Auslaufmodell ist, wie das zum Beispiel auch Plommer äh, behauptet. Äh, wenn man jetzt aber... Ja, also man, man kommt sch relativ schnell an diesen Punkt, wo man ähm, sagen muss, äh, dass zum Beispiel vielleicht, äh, ja, also sowas wie eine stabile Referenz und eine, ähm, äh, eine wirkliche, echte Autorität auf Dauer nicht mehr möglich ist. Weil ähm, Identitätsklau, Identitätsverschleierung ähm, etc. ist im Netz einfach gang und gäbe und wird vielleicht demnächst noch viel krasser werden ja. und, ähm, und wahrscheinlich auch nie wirklich unter, zu unterbinden sein. ja Das ist das, was ich so ein bisschen glaube. Das heißt also, ich frage mich so ein bisschen, ob Identität tatsächlich irgendwie so auf Dauer, ähm, also so personale Identität, ja, ob mhm. die auf Dauer wirklich äh, überhaupt ja, ihren Platz hat, ja. Es gibt da zum Beispiel von Katrin Passe gibt es ja diesen, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Text hieß, aber das war eine ganz interessante Überlegung, ähm, dass halt von den Bekannten, die sie hat, dass diese Leute ähm, jetzt durch ihre ganzen verschiedenen Web 2.0-Aktivitäten, ähm, sag ich mal, Eigenschaften offenbaren, die ihr vorher verborgen waren, ne? mhm. also von ihren Freunden, sogenannten Freunden, so Bekannten oder wie auch immer. Ähm, und äh, dass die aber auf unterschiedliche Art, ähm, sag ich mal, ähm, ihr, dass, dass sie ihr auf unterschiedliche Art gefallen oder nicht. Ja, also beispielsweise hat sie dann eben Freunde, die ähm, tolle Texte schreiben, aber totale Grütze twittern. Ja. ja. Und ähm, liest sie trotzdem weiter das Blog. Ja, aber ähm, äh, followt sie nicht mehr auf Twitter. Das finde ich oder, ist
1: tatsächlich auch so ein Facebook Phänomen. Auf Facebook musst du immer alles nehmen.
0: Ja, genau, ja, und ähm, mhm. weiter im Text, und äh, oder dass dann eben jemand, der toll twittert, aber dann eben ähm, total den beschissenen Musikgeschmack hat und sie mhm. ihn halt bei ja. ähm, ähm, äh, bei LastFM raushaut oder sowas halt, ne, also das heißt also mit anderen Worten, dass ich, ähm, sag ich mal, diese Identität und die Frage, ob ich jetzt mit ihm befreundet sein will oder befreundet oder following oder wie auch immer, ne, connected sein möchte, ähm, sich gar nicht mehr an der Person selbst festmacht, sondern an Unterkategorien seiner Person, seinem Musikgeschmack, also ich mag zwar irgendwie so seine, seine, seinen Humor auf 140 Zeichen, aber irgendwie seine Texte ähm, finde ich banal und seinen Musikgeschmack finde ich ganz okay oder wie auch immer halt, dass man halt sich so wirklich so sozusagen diese Person, dass sie sich aufsplittet, die Identität aufsplittet in die verschiedenen ähm, Eigenschaften sozusagen und man nur noch sozusagen die Eigenschaften abonniert, die einem passen ja, yeah. und die anderen ignoriert. Es ist irgendwie auch, auch ein ganz witziges ähm, Konzept, äh, sag ich mal, wenn man, wenn man das jetzt zurückbezieht auf Freundschaft. Ja, Ach so. Also, ich meine, klar hat man ja auch, ich meine, hat, ich, ich habe auch also Freundschaften, hat
1: man das einfach?
0: Ja, in Freundschaften hat man natürlich auch so Leute, so wo man, singt, singt, wo man so immer Facepalm macht, so Gott, was hat der für Musikgeschmack oder so. Aber ja. saufen kann man super mit. Genau, aber man kann sich cool mit dem unterhalten und so. Das ist ein netter ja. Typ so. Ne? Also das, heißt das hast Frisur, man,
1: aber man kann Podcast mit ihm machen. <lacht> genau, so, so. <lacht> ja, so,
0: so, 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 so läuft das halt manchmal. Ne? Und äh, ja und das dann irgendwie das heißt mit anderen Worten und das ist dann wieder interessant finde ich irgendwie dass man dann ähm, ähm, Identitär als äh, Identität ja wenn man das wenn man Identität als Account ähm, auf, auf Account Ebene denkt ja dass dann eben Identität sich aufsplittet dass sie eben nicht mehr sozusagen als eine personale Identität ver verglichen äh, be begriffen wird sondern als eine subpersonale halt als eine Stream-Identität. Und jetzt kommt dann eben wiederum dieser Backslash hin zu Postidentitär, eben diese, diese, diese ständige Referenz auf 4chan oder Crowdchan, ja wo du dann eben so halt komplett deine Identität an einer Haustür äh, abgibst und alle unter dem Namen Anonymous oder unter Bernd irgendwie halt ähm, die Sachen posten. Und keiner mehr weiß, wer hinter irgendetwas steht oder ob der gleiche hinter dem vorherigen 2, 3 Post steht, ob jetzt hinter Bernd 8 oder 800 Leute stehen, das weiß einfach keiner, ja. Und ähm, kann man halt auch an den Threads nicht ersehen. Ähm, aber man kann und und, 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 und da und da verändert es, und, und das ist jetzt die Frage, löst sich dort Identität auf? Ja. ja. Oder mappt sie sich nur einfach auf den Thread, dass der Thread plötzlich eine Identität bekommt. Also das heißt mit anderen Worten, dadurch, dass man die personale Identität in diesen Dingern komplett aufhebt, ja, ähm, sind ja eigentlich und das, das sieht man ja auch empirisch, sind ja eigentlich die Threads entscheidend, ja. Also die Threads immer, wenn halt das funktioniert ja so, dass immer wenn sozusagen ein Thread aktualisiert wird, ist der wieder ganz oben ne? mhm. und ähm, so weiter. Immer sind, sind immer,
1: ich habe mich nie ich habe bist, ich du bist bei, da nie unterwegs. Bei Fortune oder Crowdchain oder so war ich noch nie.
0: Nee, muss musst, musst man machen. Das ist auf jeden Fall, also, das äh, ist auf jeden Fall sehr interessant, das mal zu beobachten.
1: Also, ich glaube, es ist eine Kultur, für die man sehr viel Zeit und harte Drogen braucht. Ähm,
0: Hatte Drogen ja. <lacht> Zeit Gar muss nicht so sein. So zehn Minuten reichen. <lacht> genau. Hängt, Hängt von der Droge ab. <lacht> Hängt von der Droge ab. Manchmal kommen einem ja auch so zehn Minuten wie acht Stunden vor. Ja. Ähm, äh, wie dem auch sei. Ähm, also ich finde das ganz interessant. Also das heißt also ähm, also ich glaube schon, dass sich auf jeden Fall Identität, äh, sagen wir, zumindest die Konzepte von Identität ziemlich krass verschieben momentan ähm, im Internet. Ja. Mhm dass sie dass die, die personale identität zumindest nur noch eins von vielen ist von vielen identitäten ja. und ähm, ja und ähm, an dem Thema bin ich, da, da, da gibt es bei mir noch unglaublich viele Fragezeichen und äh, ungelöste Dinge, die ich für mich noch nicht geklärt habe. Ich habe da auch das, den letzten Kontrollverlust drüber geschrieben, der eigentlich keine wirklichen Thesen hatte, sondern eigentlich nur die ganzen Probleme, die ich da sozusagen äh, intellektuell sehe, ähm, aufdröselt. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Sache, die sich auch wieder eben bei Niggemeier Dumont, ach ja, Niggemeier Dumont, ich finde ja irgendwie, denn der Witz überhaupt ist ja, dass Stefan Niggemeier, gibt es ja noch diesen Account Stefan Niggemeier, Twitter-Account, Genau, auf den wollte ich nämlich auch noch gucken. Genau. Der ja ähm, von irgendjemand anders ich, ich war auch irgendwie klar, von wem irgendwie ja, der, war, hatte sich, ich, der, der hatte sich irgendwie geoutet sogar auch irgendwie. Also ich Aber Auf jeden Fall hat Stefan irgendwie dann irgendwie über San Francisco das alles abgeklärt, dass w der Account gelöscht wurde. Ich glaube glaub nämlich, dass es, also mir ist das erst relativ spät klar geworden, was, mhm.
1: da, was da jetzt eigentlich der Fall ist, weil ich nach, dachte nämlich, das wäre zwischendurch kurz genau andersrum. Also ich wusste seit Ewigkeiten, dass Nigi Stefan Negemeier ist. Ja, das weiß ich auch, ja. Und ähm, das war
0: irgendwie so ein Ad allgemein... Ligi, falls ihr. Ad Nigi. Ja, genau. Ja. Und das ist so ein Twitter-Account, unter dem eigentlich nicht sonderlich viel los ist. Sascha Lobo hat ihn, glaube ich, damals gezwungen, diesen Twitter-Account anzulegen und hat da irgendwie einen Tweet geschrieben und der war dann irgendwie acht Monate lang der einzige Tweet, den er da jemals geschrieben hat.
1: Genau. Und dann hat er irgendwie mal wieder was getwittert und das dann sofort tausendfach retweetet worden. <lacht> das war total belanglos. Ich glaube, da wollte er nur mal dieses Twitter ausprobieren. Hey, das kriegt keiner mit. Wenn ich
0: da was Twitter. <lacht> <lacht> Ja, alle, alle lächelten ja danach, dass Niki endlich auf Twitter kommt. Und um. Genau, dann hat er dieses, dieses,
1: diesen verwaschenen Bildschirm. und Also für mich war das dann so, plötzlich krieg dich mit, da gibt es einen Stefan-Negemeyer-Account mit Bild von ihm. Mhm. Und dann dachte ich, auch schade, Niki, so als Namen fand ich eigentlich immer sehr sympathisch, aber vielleicht jetzt im Rahmen der Professionalisierung hat er jetzt sich auch einen Account zugelegt.
0: Mhm. Und... Der hat ja auch nichts anderes gemacht als irgendwie die aktuellen Links von irgendwelchen Sachen, die Stefan geschrieben hat. Also sei es jetzt bei dem FAZ-Blog oder sei es bei äh, seinem äh, Stefan äh, oder, oder bei Stefanniggemeier.de oder bei Bildblock, hat er halt einfach immer nur die Links rausgeballert. Ja? Nee, das ist doch. Der. Da hat eigentlich nichts anderes gemacht. Der hat auch andere Artikel verlinkt. Ja, erst später. Ach so, okay. Erst nach, seit der, seit der Neven-Dumont-Geschichte hat er auch okay. andere Artikel verlinkt. Okay. Vorher hat er immer nur irgendwie halt auf die Artikel hingewiesen. Deswegen habe ich zuerst auch gedacht, das wäre sozusagen jetzt einfach so ein RSS-Bot ähm, äh, RSS RSS -Bot für... Ähm, ja, ne? Für einen RSS-Bot für Stefan Niggemeier, den er sich selber oder irgendjemand für ihn eingerichtet hat. Aber auch schon in seinem Namen und seinem Sinne, so mhm. irgendwie, dass er halt einfach nur sozusagen halt für die Twitter-Community nochmal seine Links rausballert, so. Und hab den auch abonniert gehabt. Aber und wie ihm das sein Social-Media-Experte geraten hat. Genau, wie es halt Social-Media-Experte <lacht> geraten hat, Und, ähm, ja, aber war ja anscheinend nicht so, ne?
1: Genau. Und dann hat er angefangen im Rahmen dieser Dumont-Sache und da. Ähm, ah, Mist, jetzt Jetzt
0: <lacht> red <lacht> doch einfach weiter. Jetzt ja, werd jetzt doch mal professionell, äh, Max. <lacht> ich werd doch einfach mal professionell.
1: So, werd du mal professionell und kauf dir Windeln. <lacht> Dafür, ja. Ja, und, ähm, und, und das natürlich immer in so einer... St Ach. ich muss jetzt einfach so tun, als würde ich weiterreden. Schweißdreck werde ich tun. Puh. Ah, ja, Licht auf der haben. <lacht> Hat er vergessen, das Licht anzumachen. Der Herr Seemann. Ähm, ja, und dann hat er nämlich angefangen, plötzlich ähm, auch so Sachen zu twittern unter diesem stefan ningemeyer account wo es eigentlich ähm, nur so um Diskussionen um dieses Thema herumging, also gerade um dieses dumont ningemeyer thema und in erster Linie unterstützende Artikel, ähm, also die seine These unterstützten, ähm, ich glaube, mich nicht erinnern können, irgendwie negativen Artikel über diese ganze Sache gelesen zu haben, da habe ich mir gedacht, hm, naja, für so eitel hätte ich den jetzt eigentlich gar nicht gehalten, den, den Nigelmeier. Weil ähm, äh, ja, weil, 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 weil. Und, und insofern kann ich das verstehen, dass, dass er jetzt pisst ist, dass da jemand unter seinem Namen twittert, weil das ein Stück weit ein ganz klein wenig negativ auf ihn abgefärbt hat. Und ähm, dass er vielleicht am Anfang sich gedacht hat, ja, ignoriere ich mal das ganze Phänomen. Ähm, und dann irgendwann gesagt hat, nee, jetzt fängt er an, tatsächlich mit meiner Identität zu twittern, und die Leute glauben, dass okay. wäre Stefan Negermeier und ähm, da muss ich jetzt was dagegen machen. Und wer, 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 wer war das denn? Wer hat denn da eigentlich? habe ich schon Namen?
0: wieder vergessen. Ich habe es aber retweetet. Also, der hat äh, unter diesem Account tatsächlich auch irgendwann mal gesagt, irgendwie. Warte ich kann ja. Ich habe ja dieses Tweetnest. Ach, ich habe ja kein Internet. Ach, Mist. Ey. Ach, jetzt, ich hätte jetzt live nachgucken können äh, bei meinem Tweetnest. 0de slash Jetzt probiere ich Tweetnest. Mal. Tweetnest. Ja.
1: Tweetnest. Oder, oder, oder Nest-Tweet oder sowas. Ah, Tweetnest. 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 gibt's nicht.
0: Nest-Tweet. Nesttweet. tweet nest Tweet. Gibt es auch nicht. Nächstes Twitter. Ach, ja. oh Mann, hast du das irgendwo verlinkt? Ja, mal irgendwann mal am Twitter. Oh.
1: <lacht>
0: <lacht> das, das klingt sind, jetzt aber mal. Dann drehen wir uns wieder im, im Kreis, ne? Den kann ähm, ich einfach mal auf deiner, genau. Ja, scheiße, ich müsste, ja, ich, ich müsste das eigentlich mal dort ähm, direkt mal in der Seitenleiste machen. Das sieht deswegen. ja
1: aus wie Kraut und Rüben hierbei. Was sieht da Kraut und Rüben? Deine Sidebar, da steht auch, das sieht ja auch nicht ja Da steht das schön. aber auch nicht drin. Also, ja, aber da naja. steht auch hier irgendwie twitgrid Autor MS-Pro-Feed und so. Das ist ja...
0: Ja, das ist halt mein TwitGrit Autor MS-Pro-Tweet. Äh, ja, warum hast äh, du denn das reingeschrieben? Meine twitter artikel Ja, ich habe hab den Feed-URL da reingeschrieben, damit das auch Leute dann eben abonnieren können. Das ist äh, Dienst am Leser. Dienst am Leser. Na gut. Genau. Ähm, Ach ja, Wo ist eigentlich der Öffner? Kannst du den mal kriegen? Ich gebe dir mal kurz
1: den Öffner, weil das ist dann Dienst am Trinker.
0: Genau, Dienst am Trinker.
1: Dienst am Trinker ist auch richtig. Ha, warte mal, warte mal. Jetzt hat mir gerade jemand hier einen Link zugeschickt. Jetzt bestimmt zu. Ah! mspro.de slash Tweetnest.
0: Tweetnest? Und warum hast du es nicht äh, richtig hingekriegt? Hm. Keine Ahnung, vielleicht schon Na gut, also da kannst du jetzt mal nach Stefan Niggemeier ähm, und das war mit einem N, also Stefan Niggemeier, als ob ähm, das N von Was Stefan. Das will, denn? das
1: will ich auch haben. Ist das so ein, so ein...
0: Das ist ein php gelöst. PHP? Mhm, genau. Negemeier
1: Und fragt, bist ist in Südafrika Auto Da müsste
0: das irgendwie gefunden werden.
1: Morgen 16 Stunden, ach 16 Uhr, das, das hat ja leider nicht stattgefunden, das Interview. Ja, ja, das muss vor. ich da vielleicht nach Stefan Negemeier suchen?
0: Nach Stefan Negemeier, ja genau.
1: Ich habe jetzt einfach nur nach mit...
0: Wie schreibt der sich? Ach, der Ste sich auch nur mit einem N. Genau, Stefan, habe ich gerade schon gesagt, eigentlich dir. Ja, ich höre dir mm. doch nicht zu. Achso, na gut. Kann oh, das mal im Chat falls sagen. Falls du
1: Kontakt aufnehmen willst, RT Blockzentrale, übrigens. Ich stehe hinter Stefan Nicker.
0: Blockzentrale, genau. Blockzentrale Block war. Zentrale. Ich habe mich da nicht weiter drum gekümmert. So, Ich habe jetzt gedacht, okay, Blockzentrale äh, hat die sich da Thüringer geoutet. Die Thüringer Blockzentrale. Die Thüringer Blockzentrale betreibt Stefan Niggemeier, .de, äh, Ste Stefan Niggemeier den Twitter-Account. Und da würde man sich dann gütlich einigen. Das sind Fans, weißt du, die halt irgendwie da die RSS-Feeds rausgehauen haben. Aber anscheinend hat dann Niggi ja irgendwie ähm, ja, äh, dann so ein bisschen über San Francisco äh, direkt da Aktion genommen und den Twitter-Account löschen lassen. Keine Ahnung, was da für Kommunikation gelaufen ist. Ich hätte es eigentlich eher gedacht, dass man da sich gütlich einigen könnte, dass dann einfach der ähm, die Thüringer Blockzentrale Leute, die dann einfach den das, das läuft ja häufig so, dass dann einfach dann, ähm, die Ja, aber
1: komm, wenn da jemand äh. Übrigens, wenn ich, bin, ich, bin twittert, Twitter ich
0: bin auf einmal online hier wieder oh Gott, meinem, man, mit meinem krass, Dings. Dann kannst du mir mein iPad wiedergeben. Gib
1: mir mein iPad wieder! Gib mir mein iPad wieder! Aber also wenn,
0: wenn da jemand twittert, übrigens, ich stehe hinter Steffen Negemeier. Äh. Oder vielleicht, vielleicht war das auch gar nicht die Thüringer Blockzentrale, sondern die Thüringer Blockzentrale, nee, Quatsch.
1: Ist gehackt worden und. Nee, äh, nee. Äh, was denn? Ach, egal. Und die Thüringer hm. Blockzentrale der Twitter-Accounts sind in Wirklichkeit nur ein Zweit Account von Neven Dumont. Hm.
0: Wahrscheinlich. Siehst du? Das ist... <lacht> <lacht> Jetzt haben wir die große Verschwörung aufgedacht. Ja, also eigentlich... <lacht> ich glaube auch. Und äh, ja, wir, wir, wir sehen auf jeden Fall Identität und... Das passt. Identität und Internet, das geht einfach nicht. Ja, das geht nicht, nee.
1: Ja, haben wir, haben wir jetzt, also, haben wir noch ein Thema? Oder sind wir durch?
0: Äh, warte mal, doch, 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 wir hatten noch irgendwas. Ach ja, genau. Wir wollten noch mal ganz kurz ähm, diese äh, Jarvis-Geschichte andeuten, die momentan gerade so ein bisschen durch Netz geht. Wir wollen, ehrlich gesagt, wir haben keinen Bock nochmal irgendwie Streetview durchzukauen. Wir haben das tausendmal gemacht. Es gibt keine... Also, es gibt da so einen Internetsuchmaschinen, die heißt Google. <lacht> es gibt wirklich, also es gibt eigentlich seit August keinerlei neuen Argumente auf irgendeiner Seite. Und auch das Argument, das der Jeff Jarvis nämlich ähm, gebracht hat, ähm, bei äh, äh, bei seinem Artikel, der jetzt gerade in der Zeit sozusagen übersetzt wurde, ähm, der hat keinerlei neue Argumente enthalten, auch nicht mal diese Formulierung ähm, der, äh, des Bombardements. Ähm, dass das, das Google Street View einem Bomber, dass diese Verpixelung der Häuser einem, einer, einer zweiten Bombardements äh, Deutschlands gilt, äh, gleicht, ja. Der kam nämlich direkt hier aus diesem Podcast, dieser, äh, dieser Vergleich, und zwar irgendwie, glaube ich, aus dem August oder so. Ähm, ja, fleißige Hörer werden sich erinnern. Und das war nämlich Erlehmann, also Erlehmann oder wieder, wie Erlehmann. Erlehmann, glaube ich, ne? Ich habe keine Ahnung. Du kennst ihn. Ich kenn, also ich, doch, ich kenne ihn auch. Du kennst ihn doch auch. Ja, ja. klar kenne ich ihn. Ja, jedenfalls auch ein Hörer dieses Podcasts hat nämlich damals auf der Veranstaltung. Erlehmann oder Erlemann? Auf der Veranstaltung von der bild stiftung ähm, wo, er, wo, wo, wo der Jeff Jarvis aufgetreten ist gegen den Tilo Weichert, den Datenschützer, hat. Er? Der Erlemann. Erlemann. Sagt er gerade selber. Erlemann. Achso, ja. nee, sagt XBG. XBG. Ja, hat dort sich nämlich gemeldet. Und hat dort äh, gesagt, äh, hier, äh, wie äh, äh, im Podcast, wir müssen reden, irgendwie ähm, hat sich direkt auf diesen Podcast bezogen und hat dann diese Formulierung mit, ähm, ja, zweites Dresden und irgendwie ähm, Häuserzerstörung. Und dieses und ähm, und das dar und darauf hat sich dann wiederum explizit Jeff Jarvis in seinem Original ähm, äh, englischen Blogposts auf ähm, ja, Bassmaschinen bezogen, aus der Publikumsanmerkung äh, mit äh, der Bombard des äh, Deutschen. Deutschlands, was dann wiederum übersetzt wurde, eben äh, ins Deutsche, wieder rückübersetzt wurde ins Deutsche bei Zeit Online, was dann wiederum diese ganze riesengroße Shitstorm-Debatte ausgelöst hat. Also mit anderen Worten, äh, diese Debatte und, und, und diese Formulierung von Jeff Jarvis, die kommt von uns. Und also das ist eigentlich im unsere, genommen,
1: ist unsere Metasch, unser metaship im,
0: Im Grunde genommen hätten wir diesen Shitstorm verdient, aber nein, wir <lacht> haben ihn nicht gekriegt. Da
1: kriegt natürlich wieder Jeff Jarvis, genau. weil, er wieder auf,
0: weil er wieder aus Amerika kommt. Weil er uns zitiert indirekt. Naja.
1: Ja, und ein Stück weit hätte ja auch er oh. Lehmann, er Lehmann, mit, ja, er hat doch mit langen ja, ja. Hat er sich nochmal selber zu Wort gemeldet, hätte natürlich auch diesen Shitstorm, äh Shitstorm ein bisschen verdient, weil er ja erst Jeff Jarvis uns nahegebracht hat. Er hat uns, er, also er hat er, nee, ja. er hat
0: er hat dafür gesorgt, dass Jeff genau. ist von unserem. Ja. Aber wir sind schon ein bisschen stolz darauf und ja, wir, fühlen uns, wir fühlen uns auch ein bisschen von Don Alfonso mitbeschimpft. <lacht> <und>, ähm, <lacht> immer. <lacht> das, das sowieso immer. Bei allen. Ähm, und, 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 und das sind ja auch irgendwie Kerben, die ich äh, sammle, also Beschimpfung von Don Alfonso. Das ist ja, ja. ich glaube, das, das, das ist schon ganz cool. Ja, und je und, schlechter die Beschimpfung, desto tiefer die Kerbe. Ja, genau. Und vielleicht auch wie direkter und so weiter und so fort. Aber falls Donald Fonso das jetzt hört oder ähm, fix in BR oder wie auch immer, ähm, wir hier haben nicht die lieb. richtige Adresse so. für die Bombardierung Deutschlands. Achso, und 200 Euro ist mir ehrlich gesagt zu mager, um jetzt MS-Pro zu ver äh, verklagen. Für, für 2000 mache ich's. Ach ja, stimmt, ja. Ich, auf mich ist ein pro ausgesetzt. <lacht> das ist bizarr, oder? Da, ja, aber da, aber da bin ich auch was. Ich habe mich Schatz nur gefragt, drauf. wer hat Donald Fonso 200 Euro gegeben? <lacht> Ja. War, schon wieder, war schon wieder Weihnachten. Das, das, Geile ist ja, das Geile ist ja, irgendwie, dass dann auch noch ganz viele Leute dann irgendwie ähm, äh, dazu geschrieben haben, irgendwie, dass sie auch noch mehr Geld mit drauflegen. Ja, Und so Das ist ein richtiger Pott kommt da zusammen. Yeah. Ne? Und ähm, wir haben uns dann überlegt, Jens und ich, dass wir irgendwie ähm, halt uns selbst verklagen vielleicht. so, mhm. ja, Oder sowas. Feststellungsklage. Und irgendwie sowas, ja. Und ähm, dass wir dann halt auch das Geld dann einstreichen von den Jungs da das wäre doch mal ganz lustig, und dann versaufen wir das halt in so einer ziemlich öffentlichen Aktion so und dann sagen wir so, danke die, Don, so, die fotografiert wird. Danke Don, danke für das Bier. Ach ja, der Arme. Der hat doch, ach, Ja, nein, der, Nein, ich, ich will auch noch gar nicht über Don davon ja, ja. so lachen, das Brauchen ist auch eine auch. traurige Sache. <lacht> das ist ein traurig, nee, das ist wirklich eine traurige oh, Sache. Ja. Tut mir leid. Wirklich. Ha, haben, haben wir noch Themen? Oder sind wir jetzt, sind wir jetzt durch? Nö, damit sind wir jetzt eigentlich durch. Also ich, Mir fällt jetzt auch nichts weiter ein. Frag doch mal in den Chat, ob der noch irgendwie ein Thema hat. Chat? 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 <lacht> Chat. Nee, der Chat, ist, der Chat langweilt sich sehr. Der Chat hm. ist, ist relativ leer. Und wie viel? sag mal, was gesagt? Xemen? Wie viele Leute sind überhaupt noch am Start?
1: Stream.8. Nein, nein.
0: Zwölf. Erstaunlich konstante Zahlen diesmal. Ja? Ja, über 60. Ach, das ist okay.
1: Knapp 70 fast. Ja. Und so. Gut.
0: Ja. Ja. Dann Lieber Chat. Tut uns will, leid. Und
1: liebe Hörer. Wenn der Chat jetzt nichts mehr hat, dann würde ich sagen. Wenn der Chat nichts mehr hat, dann sind wir durch. Jetzt, das könnte wir eigentlich so ein, so als Gesprächspartner in zukünftigen Chat Was sagst du denn dazu? Dann kann der Chat sagen, was er sagt.
0: Und dann lesen wir es vor. Und dann lesen wir
1: es vor und dann seid ihr dabei.
0: Ja, das ist eigentlich nur ganz gut. Dann gesagt. haben wir hier einen
1: dritten Gesprächspartner. Das wäre auch gar nicht mal so schlecht. Ähm, darüber hinaus würde ich jetzt sagen, ich drücke jetzt mal gleich die. Sch Drücke jetzt mal die große Stopptaste.
0: Genau. Dann würde ich sagen, ähm, auf Wiedersehen und Hier bis ist zum noch nächsten was? Mal. mal kurz. Ist noch was. Kastor, Wendland? Wollen wir über Wendler reden Ein Freund von mir, der heißt Wendland. <lacht> Nachnamen. Ein Freund von mir, hieß Kastor. Ja, <lacht> bis sie mir Mäntlern verbuddelt haben. Ich meine, du bist doch jetzt so ein Halbgrüner, oder? So, was Weil, ach komm! Ja, doch, so kann man schon so sagen, oder? Ich meine, dich müsste das doch irgendwie interessieren.
1: Ja, mich interessiert das auch. Ich finde es ich, also ich 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 beeindruckend, ähm, wie es diese Regierung schafft, sich wirklich so, also so auf allen Ebenen mit äh, jedem, der also so, so diese Law and Order Mentalität doch sehr stark durchzusetzen. Also das auch so, so offensiv äh, vor sich herzutragen, dass man so den Grünen wie mal gerne oder den, 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 den Hippies gern mal eins mit der mit der Faust auf die Mütze haut, damit sie mal endlich was lernen. Also so, so, auf ja, jeden so. Fall
0: diese schwarz-grüne Option, die wurde jetzt, sag ich mal, so von Merkel jetzt nicht gerade befördert.
1: Das <lacht> kann man schon so sagen. Auf jeden naja,
0: ja, die ist jetzt.
1: Ach so, diese Sixt-Kampagne, das könnte man natürlich, das ist natürlich. Also, ich meine, den Namen sollten wir jetzt wirklich in dem Zusammenhang nicht mehr erwähnen. Wieso? Die Nummer hast du mitbekommen, oder? Ja, die habe ich mitgekriegt, ja. Also die sind da irgendwie mit, äh, mit Six ist da rumgerannt mit ja, Werbetransparenten.
0: Ja. Genau, irgendwie ähm, äh, gegen zu teure Transporte mietet den six Fan oder sowas. Genau, ja, so. Genau. Ja. So, so, ähm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, 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 ich habe ein bisschen gelacht. Ich fand es ganz lustig. Ja. Nee, natürlich ist es ganz lustig. Die Idee ist gut. Mhm. Ähm,
1: aber sie ist trotzdem total scheiße. Weil es ist so, es ist so, ähm, das ist so kl klassisches, äh, also ja, das ist eigentlich so Guerilla-Marketing oder nee, oder, also es ist, es ist die, ähm, der Missbrauch einer fremden Öffentlichkeit.
0: Ähm, ja, das ist ja immer so bei Werbung. Du hast nee, das ja, ist bei Werbung nicht mal so. Du, doch, ich meine, du, du, du machst ja folgendes immer, du, 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 ähm, du nimmst jetzt ja zum Beispiel ein Werbeplakat, ja, das ja. ist in der Öffentlichkeit. Dass erstmal nicht dafür da ist, deine Werbebotschaft zu verschicken, sondern du, äh, sondern einfach nur sozusagen äh, etwas ist, wo du mit dem Auto dran vorbeifährst. Und dann missbrauchst du diese Öffentlichkeit, um eben äh, deine Sachen ähm, dort. Äh naja, ähm, du, aber das. Halt, lass mich mal zu Ende ja. reden. Und, ähm, oder zum Beispiel, äh, du nimmst äh, eine, eine Zeitungsseite, ja, die auch nicht dafür da ist, irgendwie deine de de Werbung und so weiter und so fort, sondern da wollen sich Leute informieren. Und das Hi und diese Aufmerksamkeit. Äh, Im Grunde genommen geht es ja bei Werbung immer um aufmerksamkeits ja? Ja, ja, klar. Und genau das haben die auch dort gemacht. Naja, aber bei, bei klassischer Werbung, und das ist tatsächlich so also eine Frage, die ich mir. Ist das im Netz überhaupt noch
1: möglich? Bei klassischer Werbung. Ähm, ist es ja so, dass ähm, davon hat ja jemand was. Also das ist, die Zeitung finanziert sich zu einem Teil darüber, dass da Werbung drin geschaltet wird. Also sie nimmt der Zeitungs-, äh, die, der entsprechende Verleger nimmt das in Kauf, dass ein Teil seiner Zeitung gehijackt wird, Aufmerksamkeitshijacking, mhm. weil er davon seine Zeitung finanzieren kann. Also mhm. hat der Verleger was davon, also hat man selber als Leser indirekt auch irgendwas davon. Mhm, ja. Und das ist da einfach nicht mehr der Fall. Das ist da, 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 sind, da sind irgendwelche Leute, und es ist nicht so, dass jetzt hier Six da irgendwie diesen, diese Proteste gegen den castor mhm. mit einer Million unterstützt hätte oder so, sondern die stellen sich da einfach hin, sind da, klauen Öffentlichkeit und geben dafür nicht das Geringste zurück.
0: Und ähm, das ist. Also jetzt du meinst mit, also mit anderen Worten, ähm, die Illegitimität ähm, der Werbekampagne siehst du in der, ähm, in der Nichtbezahlung der castor Ja.
1: <lacht> ja, ja, die haben, die haben die Aufmerksamkeit organisiert, die haben, den, die, haben die, mhm. ähm, die, die, die Masse mhm. auf die Beine ja, gebracht und haben, dass ja, ja. da genug Fotografen sind, um das zu fotografieren und dann kommt da jemand hin und unterstützt also, du, du meinst, und profitiert
0: du also, davon. Du, du meinst also diese, also im Grunde genommen stört dich äh, nur, so wenn ich das richtig verstehe, äh, die Schmarotzer-Mentalität? Ja. ja, ja, klar. Das ist mhm. das Einzige, was mich daran stört. Weil ansonsten, ansonsten wäre es auch. Aber ich glaube, diese Schmarotzer-Mentalität, das ist, glaube ich, das eigentlich bei Grillia-Marketing, ne? Ja, genau. Ja. Das ist nämlich
1: auch das Problem. Das, das glaube ich nämlich das Problem bei Werbung. Das mhm. ist vielleicht auch der Grund, warum Werbung im Internet nicht so dufte funktioniert. Weil gute Werbung verbreitet sich ja im Netz von ganz alleine weiter. Wenn, mhm. wenn ich ein gut, also ich meine, so diese ex ja. werbung ähm, was ich damit an, 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 was das für ein Bass ausgelöst hat, und ich glaube, die haben einmal diesen Werbespot produziert, haben den bei YouTube hochgeladen, haben dann noch YouTube ein bisschen Geld gegeben, damit die Seite ein bisschen hübscher dazu aussieht. Und darüber hinaus haben die keinerlei Werbebudget ausgegeben. Da sind sie auch immer ganz geil, ganz stolz drauf. Also ich kenne so Media-Reporting, so, Media so mm, mm, wir haben einen Aufmerksamkeitwert von so und so viel erreicht für nur so und so viel. Und. Ähm, das Einzige, was sich niemand freiwillig weiterleitet, ist Scheißwerbung. Das heißt, du wirst auf Spiegel Online und Konsorten in Zukunft nur noch Scheißwerbung sehen, weil sich gute Werbung erst äh, nicht, nicht nötig hat, Werbeplätze zu buchen. Und
0: da habe ich ja Adblocker für.
1: Und dafür haben wir Adblocker. Ja, äh, Scheißwerbung wird sowieso auch sterben. Ja, und es wird auch auf Dauer keine Möglichkeit geben, Zeitungen über Werbung zu finanzieren.
0: Hm. Das ist so also, ich, ich meine, Zeitung, was ist das denn mal? Naja, man jetzt hier so. Online -Teugs, Online -Teugs, professioneller
1: Online-Journalismus Online-Journalismus über Werbung zu finanzieren. Ich, also ich, ich weiß, also das ist natürlich jetzt nicht das Ende der Geschichte. Ich probiere dann immer nicht gleich so auf die, dass das jetzt für das Ende aller Ewigkeiten so ist, zu interpolieren. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Leute gibt, denen es einfach zu langweilig ist, ständig auf die Werbe-Links von ihren YouTube-Kumpels zu klicken, weil sie viel zu sehr mit Geld verdienen und ausgeben beschäftigt sind und dass es für die dann natürlich Spiegel Online-Werbung doch wieder total interessant sein könnte aber so ein bisschen sehe ich die Problematik schon und äh, ja genau das macht das Six auch sie profitieren ohne sie, sie sie kaufen brauchen keine Fläche zu kaufen sondern sie nehmen einfach missbrauchen einfach eine Demonstration
0: als Werbefläche hm, komisch also ich habe ja ähm, also in der Kritik äh, also die ja sehr sehr lautstark und sehr 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 ähm, ich sag mal sehr sehr entrüstet klang ja. ne, an dieser Six-Kampagne, war ja vor allem auch immer so, ähm, es wurde immer sehr moralisch argumentiert, dass du, ähm, das, das ist halt die, die Sache, also um die es da geht, also die ähm, äh, Demonstration gegen den Kastor, ähm, dass es die Sache eben entwürdigen würde oder, 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 oder beschmutzen würde oder ja, wie auch das immer. kann
1: man natürlich auch so sehen, klar. Mhm.
0: Ja, also ja das, ist, das ist so ein bisschen das, was die Leute da geärgert hat. Also das heißt also mit anderen Worten, ähm, das hier ist eine ernste Sache, ja und ihr habt da gefälligst äh, ähm, nicht zu werben so ja also weil das ist jetzt hier äh, äh, hier geht es um leben und Irgend, irgendjemand hatte einen schönen Vergleich dann irgendwie so ähm, und bei der nächsten NPD demo kommt dann das Plakat irgendwie ähm, in in Deutschland Umzugswagen bestellen oder in der Türkei zurückgeben können oder sowas Na, äh, Malte hat doch oh ja das <lacht> Malte hat doch irgendwie getwittert sehr schön ähm
1: dass das Al Qaida dann äh, als nächstes äh, hinter, hinter den Al Qaida äh, Drohvideos ein mhm. äh, Six Plakate hängt, wo gerade ein äh, GI vorne geköpft wird. Nicht gleich den Kopf verlieren. Wir haben günstige Mietwagen. Also, das
0: <lacht> 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 ja halt sowas halt. Also so, was weißt du, so, halt das und das ist eigentlich das das, das kommt immer so ein bisschen rüber so, also sozusagen so der Werbung ist nichts heilig. so ne? also, das so ja ein ja Riesen klar der
1: Werbung ist ja auch nichts heilig. ja, ja
0: klar aber ich, ich kann mich noch daran erinnern als ich irgendwie Kind war das war eine 90ern, da hatte halt immer Benetton die krassesten Werbekampagnen. Ne? Ja. Ähm, da gab es halt so ein, so ein Poster von denen, also so ein, so ein Werbeplakat mit halt so einem durch, blutdurchtränkten T-Shirt und, 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 und also so Klamotten mhm. ne? von jemandem, der erschossen wurde. So. Also, so, so das war so sogar noch irgendwie im äh, Kosovo-Krieg. Genau, Kosovo-Krieg ne? Kosovo war das glaube ich. Ja. Das war auch sehr da, da, darauf bezogen. Und so United und dann einfach nur darunter United Colors of Benetton, so statt einer äh, sozusagen Präsentation der eigenen Produkte. Ähm, und das wurde ja auch so kontrovers diskutiert. Ähm, ähm, also die Sixt-Kampagnen sind ja sowieso immer relativ immer so mit diesem diesem Aktualitätsbezug, der klar. oft auch sehr 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 witzig ist und ähm, und sehr, sehr 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 treffend ist und äh, wo ich häufig auch schon gelacht habe. Ähm, ja, klar, das ist schon äh, das ist schon jetzt diese Aktion, die ist schon sehr geschmacklos, sage ich mal. Aber ehrlich gesagt, ich bin da auch so ein bisschen also ich bin ich ich habe auch immer so einen gewissen Respekt vor guten Trollen und ich, die ich haben die die haben ja. die Kastro Transporter einfach verdammt gut getrollt.
1: Also ich meine hätte 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 Martin Sonneborn da jetzt mit mm. seiner Part, die Partei gestanden und hätte da
0: irgendein äh, äh, Trotz. Aber wo ist das Unterschied, nur dass es ein kommerzielles Interesse gibt. Ja, ja klar, ich, ich, ja es, es, Unterschied. Gibt kein, es
1: gibt keinen Unterschied. Und es ist, das ist ich finde es ist eine Form von, ähm, wir alle mögen lustige Werbung und lustige Werbung ist im, Zweifel, im Idealfall Satire und mhm. Satire äh, darf keine Grenzen kennen, etc. pp. Das haben wir ja alle hundertmal geführt. Ja, aber so. darf Werbung, wenn es Grenzen kriegen? Ich naja, mein, kennt äh, ihr jedenfalls keine Grenzen. Das also, kann man schon mal
0: so festlegen. Also die, so, die ja. six werbung
1: <lacht> müsste man eigentlich sagen, konsequenter Weise dann nicht. Und mm. es ist, es ist, ich finde die Werbung tatsächlich auch nicht. Ich meine, wir, äh, sie hat ihre Werbung, äh, ihre Wirkung jetzt erstmal zumindest äh, plakativ nicht verfehlt, in dem Fall, dass wir jetzt Sixt hier wertvolle Werbeminuten im Wert von 148.000 genau. Milliarden Euro an, an, in unserem Podcast spenden. Und bei
0: äh, es ist ja so, dass äh, Sixt halt von Anfang an gesagt hat, dass wir jetzt die Hin- und Rückfahrt äh, zu Tims Studio hin und zurück halt auch über den Mietwagen von Sixt übernehmen können, wenn wir sie ja auch genau. mal
1: erwähnen. Und eine Vollkaskoversicherung kriegen damit wir das Becksbier auch
0: rausfinden können. Genau. Dass wir auf ansonsten fahren wir wieder. Das, wieder, das, 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 das fahren, wir wieder fahren wir schon wieder ja, aber, in Paris gegen ja, aber, aber Ich sag mal so, bis auf diese Kleinigkeiten in Sachen äh, Interessenkonflikt, gibt es ja eigentlich nichts weiter zu berichten?
1: Nee, ich finde äh, find auch, SIX sollte in Zukunft, sollten die äh, dafür dann auch wirklich ein großzügiges Geld spenden an diese...
0: An Atombewegung. Die, an
1: die, At an, an die Anti-Atombewegung?
0: An die atom, äh, an, die atom <lacht> also an,
1: an die Atombewegung. Genau. <lacht> an RWE-Spenden. Wie <lacht> sollen,
0: sollen das Geld dann in den CDU-Wahlkampf investieren? Das, das, was was du noch irgendwie damals bei dieser Spendenskandal damals irgendwie dann Uschi-Glas aufgerufen, für Helmut Kohl zu spenden, wegen, gegen diese Kampagne, die gegen ihn läuft und so. Ähm, äh, das ist so ein bisschen so, ey, lass uns aufrufen, Spenden für RWE. <lacht> genau <lacht> Wir spenden. Alle RWE. machen immer nur Witze über die. Das ist, das die sind auch. total in der öffentlichen Kritik. Wir können das. Liebe RWE, alone! Hm. Und um, dann machen wir so eine Spendenkampagne. Ah, nee, apropos Spendenkampagne. Ach,
1: nö, nö, oh. nee. nö. nö, nö, nö. Also der, doch der nicht
0: für RWE, doch nicht für RWE. Ja, können wir. Ne, ähm, also. Ich will aber. Du du ich will ja, aber. Ich will, ich will ich will ich will jetzt ohne jetzt dass wir einen extra Button dafür angeht, aber mh. Ich find, Was haltet ich, ihr
1: denn? Wir können wir ja mal genau. zur
0: Diskussion stellen. Wir stellen mal einfach zur Diskussion. Also, wir sind jetzt hier äh, immer dauernd im Meta-Ebene-Studio von äh, Tim und das ist auch eine total tolle Sache und das ist total unstressig und äh, Tim ist ein total netter Typ und, 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 ähm, und lässt uns hier immer kostenlos uns hier in, kostenlos in sein Studio rein. Und das ist ja. total toll ja. und äh, ihr kennt die äh, Aufnahmequalität, die ist äh, super und ähm, wir sind auch echt super zufrieden. Ähm, ich habe nur einfach so ein bisschen den Wunsch, und wir sind unglaublich dankbar auch für Tim, ne? aber ich habe trotzdem irgendwie so ein bisschen den Wunsch, ähm, dass wir so ein bisschen unabhängig wären, also dass wir unser eigenes Podcast Equipment hätten, mit dem wir in einer ähnlichen Qualität, in einer vergleichbaren Qualität aufnehmen könnten, wir wollten uns natürlich nicht irgendwie jetzt äh, die, das Mega Megastudio zulegen, aber eben ein Mixer, in dem wir irgendwie zwei bis mehr Mikrofone reinstecken können, plus entsprechend gute Headsets, die ein -Mikrofon, Mikrofon, also Kondensatormikrofon drin haben, damit man eine gewisse Soundqualität hat und das Ganze irgendwie an, die, an eine Soundkarte anschließen können per USB und damit wir dann, also so, so ein Equipment, das was ich keine Ahnung, ich schätze mal so zwischen 400 und 500 Euro kostet wird. Also so etwas ähm, schwebt uns vor, also schwebt mir vor, dass wir so etwas alleine haben könnten, weil das würde auch völlig reichen, um hier irgendwie äh, unsere Podcasts irgendwie aufzunehmen und ähm, ja... Keine Ahnung. Und du hattest überlegt, um Spenden zu bitten? Genau, ich hatte überlegt, über Spenden zu bitten, vielleicht auch so einen Paypal-Button einzubauen oder so etwas, damit wir uns so etwas finanzieren. Irgendwie Fefe und äh, Frank Rieger haben das jetzt auch gerade relativ erfolgreich gemacht. Die haben und wahrscheinlich die haben höchstens halt so viele Hörer wie wir. Ja, die haben auf jeden Fall eine ganze Menge mehr Hörer als yeah. wir und vor allem auch viel, viel langwierigere Frä Fä Fans und so, und äh, weil die ja auch schon viel länger am Start sind. Und aber ich glaube schon, also die haben das irgendwie in wenigen, in zwei Podcasts hatten die ihr ganzes Equipment oder sowas. Ja, ja. Ich glaube, das ein bisschen ging ziemlich so flott. Ging ziemlich flott und alles über ähm, äh, Flatter. Also, also wenn ihr glaubt, dass wir das uns leisten sollen sollten, dann flattert doch bitte alle diesen Podcast, ja? So wird das nicht. Also wenn, wenn dann müssen
1: wir mal sagen, nee, ich würde sagen, wir stellen oder, oder das jetzt zu, auf jeden wir, Fall wir, wir mal. Das mal zur Diskussion. Ja. Flattert mal jetzt, also ich meine, ihr könnt gerne flattern, aber jetzt noch nicht für noch nicht für, diesen, für, für dieses Equipment, weil das können wir im Augenblick auch noch nicht obwohl, ich hatte es irgendwann schon mal gesagt, dass ich sogar für Podcasts... Übrigens, ich dieser
0: Flatter-Button, der da immer ist, das ist übrigens der von Max, ne? und der ist jetzt, glaube ich, schon Millionär dadurch. Irgendwie. Ja, Multimillionär. <lacht> Multimillionär. Multimillionär, ich <lacht> habe noch nicht ein Cent davon gesehen. Sogar das Bier musstest du heute ausgeben. Ja, sogar das Bier habe ich heute Ja, ich, hab,
1: ich, hab, ich muss mal eine Abrechnung machen. Dann
0: können wir mal diese 3,80 Euro gerecht teilen. Genau, und dann, dann gucken wir mal, was <lacht> dann, wir dann drauf kaufst du ja mal die Eigentumswohnung. Und dann können wir mal was für ein Equipment für, für 3,80 Euro kriegen. Und damit nehmen wir dann aus. So, ja. das habt ihr jetzt also, aber das wäre, also im Grunde genommen würde es dann so laufen, wir würden dann glaube ich irgendwie ähm, dann, also ich würde jetzt sagen, da macht man irgendwie einen PayPal-Button oder sowas dabei und dann noch irgendwie eine Kontonummer, die man da äh, veröffentlicht. Und dann könntet ihr alle spenden. Und dann würden wir vielleicht äh, ein bisschen erleichtert werden. Also ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen, dass wir äh, das gesamte Equipment davon bezahlen können, aber dass wir zumindest irgendwie so ein Teil Geld davon ähm, verwenden können, um eben unseren, äh, und, uns halt irgendwie was Eigenes zu leisten. Also es ich bin ja, ich, ich, ich sag jetzt mal einfach meine mhm. Meinung kurz zum Thema. Ja. Ich habe ja so ein bisschen
1: Angst dafür, dass wir uns dann im Zweifelsfall dieses Equipment holen, dann feststellen, dass es das doch noch nicht hundertprozentig ist, da nochmal nachinvestieren müssen, dass wir dann technische Probleme haben, die ja, muss man ja auch sagen... Tim und dann haben, e und, dann, und haben dann
0: haben wir eine Meta-Ebene-2 irgendwann... Und dann haben wir so eine Meta-Ebene-2 <lacht> irgendwann
1: und haben dieses, äh, haben wir ein Büro angemietet und haben hier Technik im Wert von äh, <lacht> acht Kleinwagen rumstehen und, äh,
0: und, 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 und wissen immer noch nicht, welches Knöpfchen ja, wir haben. jetzt wo unsere Sendung auch immer dauernd bei ähm, Pro 7 gefeatured wird, also bei, Und bei Piratenradio. Und bei Piratenradio. Nee, ich meine, Pro7, ja, wir müssen reden. Ne? Das, ich dachte, das wäre seit 1. Oder seit 1? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe es noch nie gesehen. Pro Pro ich habe gehört, es war schlecht. Die sollen das so. mal absetzen. Ja, genau. Setz das mal ab, Pro7, seit
1: 1. Ja ja, 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 ja. Das ist nicht so. gut. Das ist. <lacht> Bringt das stattdessen bei uns. Wir, machen, genau. wir stellen ja auch noch. Genau, Pro7 soll das mal eine Videokamera bezahlen, dann machen wir einen Fernsehsendung draus. <lacht> ja. Äh, ich glaube, jetzt wird es. Oh! oh, oh bei Sixt sind so uns die Hörerzahlen weggebrochen und jetzt äh, stabilisieren sie es so langsam wieder. Wie, sind
0: Six, Hör die Hörerzahlen? Ja, Six wirkt sich negativ auf die Hörer Wahrscheinlich waren das die ganzen Ad-Blocker. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich glaube, wir kriegen jetzt bestimmt wieder ziemlich viel Hass ab, so weil wir jetzt Six jetzt <lacht> gar nicht so doll verurteilt haben, wie wir hätten Six verurteilen hätten sollen. Oder so, keine Ahnung.
1: Nee, ich finde ja, find ja, wenn Six jetzt hier an diese ganze Bewegung, wenn die jetzt nochmal einen ordentlichen Satz Kohle spenden,
0: mhm. dann, dann finde ich das eigentlich auch okay, ne?
1: Dann, äh, weil die haben wahrscheinlich, also ich meine, es ist, man hört auf jeder Demo, auf dem man rennt, dass die immer auf Spenden angewiesen sind und ist Werbung. Also ich meine, klar, also ich finde Werbung für sowas definitiv kein gutes, ja. äh, kein kein Lass gutes uns, das ist, Medium. Das ist,
0: das ist eine schöne Sache. Lass uns appellieren jetzt hiermit ganz offiziell an Sixt, spendet der Anti-Atom-Bewegung und zwar nicht irgendwie einen Kleckerbetrag, sondern bitte irgendwie in Höhe ähm, vierstellig, ja? ja? mehr als vierstellig, fünfstellig bis sechsstellig würde ich sagen. Fünfstellig? So Quatsch. Ja. Komm, was meinst du, was so eine Scheiße? Was meinst du, was so eine Edicle-Kampagne also, gekostet Also sagen wir mal das so den von 20 bis 100.000. Ich ja. würde sagen 200.000. 200.000? Ja, komm. Na, das war es nicht wert. Nee, sorry. Mit, mit, mit dem
1: Ganzen, aber hallo. Also, das, krieg, das, krieg, das kriegt ihr, was, ja, das Jung von Matt? 200 Die kriegen das Six gegenüber viel. so zack, zack, zack vermittelt. Das können die ausrechnen. Das waren, das war ein Mediabudget von 8 Millionen. Sascha Lobo könnt ihr auf der Stelle ausrechnen. <lacht> das das, das war kein
0: Mediabudget. Nein, nein, für, nein für aber für das Grille, ist, ist kein Megabudget. Ja, aber
1: guck mal in der Süddeutschen so mit Six und so auf der, auf Platz 3. Also, also Jung so von Matt kann
0: nicht mehr Geld raushauen, als sie eh schon irgendwie äh, dafür einnehmen. Und das nein, nein, Six kann soll, das also, das soll das ja rein und Jungformat so ein bisschen dazu. Hm. Na gut, einigen wir auf, uns auf 100.000. Genau. Gebt der anti atomkraft wir, wir fordern 100.000 für die anti atomkraft Ansonsten mieten wir nie wieder eure Autos. Genau. So wie die letzten <lacht> acht Jahre auch nicht. Aber egal. Ich finde, das ja, ist, aber nur darum. Das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das wäre nur fair. Ich habe noch
1: nicht mal ein Auto gemietet. Das ja. war kein, das war, das war ein Buchminder.
0: Ja. So, Six, das hättet jetzt ihr sein können. 100.000 für die Atombewegung. So. genau. Und damit schließen wir jetzt diesen Podcast. Äh, es sei denn, der Chat hat noch was. Ne, hat er nicht.
1: Jetzt ne? lassen, lassen wir diese Podcast-Aufnahme nach Windland transportieren. Und dann genau.
0: <lacht> Salzstollen für <lacht> alle Zeiten verscharren. Hast, hast du diesen Zeitartikel gelesen? Das ist ganz ich habe nicht gelesen. Da das ähm, also wird halt nochmal klar gemacht, dass äh, alle Leute glauben, dass äh, die, die Kastoren werden in Salzstollen eingeladen. Das ist ja gar nicht der Fall. Die, die liegen irgendwo rum bisher, ne? Die liegen in einer Grünen Halle, die ähm, ein Kilometer entfernt ist von dem Salzstollen, in einer Blechhalle, ja, yeah. dort werden die Kastoren eingelagert. Das ist das Zwischenlager. Mhm. Das Salz in dem Salzstock ist doch kein einziger Kastor, Weil das viel zu gefährlich die, wäre. Nee, diese Kastoren, yeah. die haben, die sind momentan 120 Grad heiß. In außen? außen, 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 sind die 120 Grad Reis, ähm, ähm, irgendwie dieser eine Typ, der das geschrieben hat, bei seinem ersten Kastortransport hat er noch ein Ei dagegen geschmissen, und das, und <lacht> das haben sie hat Ei gekocht. dagegen geschmissen, und das hat war, war sofort gekocht, <lacht> und 0, 0,6 war das, ähm, Ach Scheiße. war das auch verbrannt, ja, ja. und, ähm, das heißt mit anderen Worten, das, diese Kastoren, die kann man noch gar nicht also sie können halt, die Kastoren die sind zu groß, die können sie gar nicht dort reinbringen in, in den Seil. Sie müssen noch klein gehackt genau. oder was? Die müssen halt erstmal, die müssen erstmal aufgeteilt werden in, in kleinere ähm, äh, Einheiten. Das können sie aber erst in 30 bis 40 Jahren machen. Ach du Scheiße. Genau, das heißt also mit anderen Worten, egal was passiert, 30 bis 40 Jahre werden die noch erstmal in diese Halle dort auskühlen. Und erst dann werden die sozusagen verteilt in so kleinere Behälter... Und dann, werden, und dann können, könnten sie in diesen Seilstock eingelagert werden, aber auch nur, wenn bis dahin, das endlich dass dieses Verfahren durch ist, dass äh, Gorleben als ein Endlager sozusagen anerkannt wird von der Wissenschaft, Ach, wo äh, 48.000 äh, Gutachten gesagt haben, nö, geht nicht, aber irgendwann, das 48.000 und Erste dann irgendwann sagt, ja, vielleicht doch, vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass irgendwie das nicht alles total sch sofort schief geht. Aber eins du ähm,
1: ich jetzt ganz deutlich aus deiner Schilderung heraus, sie ja, ist das ja auf jeden Fall. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist so. Klar, also mindestens also für eine Million Jahre wird das auf jeden Fall halten. <lacht> Aber
1: hast, du, hast du diesen Röttgen mitbekommen? Ja, diesen, diesen Umweltminister, der ja irgendwie so scharf verurteilt hat und so quasi argumentiert hat, ja, wer hier Atomenergie will, der muss auch damit leben, dass hin und her mal das Zeug durch die Landschaft <lacht> transportiert wird. Du hast doch nicht an die CDU-Basis
0: appelliert, du Vollidiot. Ja, genau. Also liebe CDU-Gegner, die ja da unter den kastor äh, Kastor Wollt Sonst ihr nur Atomenergie sein. oder nicht? Genau. Ist nicht so, als ob euch keiner gefragt hätte. Ja, ich, 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 meine, ich, ich meine, man muss dann also schon zugeben, ich meine, es gibt nun mal Atommüll jetzt, ne? Ja. Und man muss irgendwie mit dem Deal. Was tut man damit? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe keine Antwort darauf. Ja? ja, das
1: weiß niemand. Aber es ist. Aber... Ja, unter anderem aufgrund ja. dessen halte ich es für eine schlechte Idee, noch mehr davon zu machen. <lacht> ja. hey, komm, solange wir noch keine Antwort haben, lass uns doch
0: ein bisschen mehr Atommüll produzieren. Ja, klar, 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 klar. Na, nee, das ist, das ist ja keine Frage. Das ist ja keine Frage. <lacht> <lacht> Wobei ich mir auch <lacht> immer denke. Ähm, dieses Argument des ähm, äh, der langen Zeit, ja, yeah. das, das, das wirkt ja in zwei Richtungen. Also du kannst halt natürlich sagen, so, ey, in tausend, in einer Million Jahre, was so kann Mensch, was da mit dem Atommüll und so weiter. Man kann aber auch sagen, so, ja, pf, aber vielleicht haben wir schon in 30 Jahren die Lösung, wie wir ähm, sozusagen ähm, technisch mit, mit, mit diesem Atomproblem dealen. Ja, ja,
1: aber ich meine, ich meine, so konservative, vor allem haben sie Angst. Also ich meine, so.
0: so vor, vor
1: Ausländern, vor Schwulen, vor, vor wirklich allem, aber ah, so hey, guck mal, da sind Grenzstebe in reden. deinem Garten rum. Ja, ja. <lacht> nee, Das ist harmlos, das können wir ruhig weitermachen. Ich, ich, ich habe auch überlegt, was ah, ich meine, ein
0: meine Endlage. Was ist denn eigentlich das Problem? Ich meine, bei Merkel im Schlafzimmer ist da kein Platz mehr oder was? <lacht> Ach oh Gott. Nein, nee, 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 nee. nee, nee. Jetzt das so ja, jetzt wird es zu ja, flach. Jetzt, jetzt äh, ich glaube, ich glaube, wir jetzt, sollten jetzt wir mal sinken dringend auf six niveau <lacht> wir, 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 wir sollten jetzt dringend aufhören. Und achso, ich genau. dachte, es dringend auf Klo geht. ja, ja, das auch, ja. Äh, Macht's gut,
1: unsere lieben Hörer strah strahlt nicht so schön, so
0: genau. viel. Und Denkt über Identität und Atomkraftwerk. Ja. Identität und Atomkraft. Genau. Yeah.
1: Okay. Yeah. <lacht> Gute Nacht.
0: Gute Nacht.